0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Luftpost-Podcast. Ähm, mir zugeschalten ist der Stefan und der Stefan ist gerade in Lettland, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, oder Stefan? Ja, hallo Daniel. Also momentan bin ich in Riga, um genau zu sein. Ähm, passiert mir relativ selten, dass ich ähm, erstmal überhaupt nicht mehr im Kopf habe, wo, wo mein Gast überhaupt ist. Aber bei, bei dir geht es jetzt ähm, heute gar nicht so speziell um ein einzelnes Land, sondern vielmehr um deine gesamte Reise. Und ähm, die Reise ist noch nicht zu Ende. Auf der bist du gerade? Ähm, Magst du so ein bisschen die, die Idee von deiner Reise erzählen? <lacht>
1: Gern. Also, naja, die Idee, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger zu fassen. Ähm, mal so in groben Zügen. Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs und bin vor knapp sechs Monaten, ähm, und zwar am 14. April in Deutschland losgefahren, und zwar in Bad Krotzing, das ist ein bisschen südlich von Freiburg. Und... So ganz grundsätzlich gesehen wollte ich mir einfach mal ein bisschen äh, Zeit nehmen und die Welt angucken in groben Zügen. Und ich bin von Deutschland aus dann mit dem Rad einmal quer durch Deutschland Richtung Norden hoch und äh, habe mir da dann so einiges angeguckt und bin jetzt dann wieder runtergekommen und momentan in den baltischen Staaten. Und äh, wie es exakt weitergeht, weiß ich noch nicht so ganz. Ähm, über die Route und so weiter können wir gleich vielleicht nochmal ein bisschen im Detail sprechen. Die, Detail, die Idee war einfach, mit dem Fahrrad sich das mal anzuschauen, weil man da viel Zeit hat, ein bisschen langsamer unterwegs ist und so weiter.
0: Ähm, dann machen wir gleich am Anfang mal die, die Werbung für, für deinen Blog und de deine Seite, auf der man das alles anschauen kann, ähm, showmetheworld.de. Genau. Da kann man, kann man verfolgen, wie du so unterwegs bist und eben auch deinen aktuellen Stand, deine Route, wie lange du schon unterwegs bist, wie viele Kilometer du zurückgelegt hast. Das sind im Moment... Stehen hier 8.328 Kilometer und genau. knapp 60.000 Höhenmeter, die du ähm, bisher schon ja. zurückgelegt hast. Das ähm, ist auch der Stand von heute. <lacht>
1: <lacht> ähm, wie aktualisierst du das? Ähm, also die Daten, das mit dem Kilometerstand, ich notiere mir einfach zum Beispiel jeden Abend immer, wie viel ich dann im tagsüber gefahren bin.
0: Mhm. Einfach
1: aus Eigeninteresse stelle ich aber auch zum Beispiel dann auf der Webseite zur Verfügung. Da gibt es dann so ein... Uh, button Info mit Zahlen, Fakten, Statistiken und uh, da wurste ich das ziemlich auseinander. Um, einfach weil es häufig interessant ist, wenn man jetzt auf irgendwelchen Webseiten, zumindest ging es mir so unterwegs ist von anderen Reisenden, ist es ist durchaus mal nett zu sehen, wie viele Kilometer schafft man am Tag, um, mit was kann ich selber überhaupt kalkulieren, um, ist es etwa so in meinem Stil oder macht er vielleicht mehr oder weniger Kilometer wie ich und wie gesagt, also ich schreibe es mir einfach abends auf, was mir mein Tacho rauswirft mhm. und das trage ich dann immer mal wieder ähm, bei mir in der Datenbank ein. Das ist so etwas äh, Selbstgebasteltes und kann das da dann entsprechend rausziehen, wie ich das haben möchte.
0: Und ähm, da steht auch, dass du jetzt seit 171 Tagen unterwegs bist. Ähm, hast du dir für, für deine gesamte Reise irgendwie ein Ziel gesetzt, so ein, wie, wie lange du insgesamt unterwegs sein willst?
1: Also ein Ziel gesetzt habe ich mir nicht, das ist eigentlich mehr oder weniger davon abhängig, wann mein Bankkonto sagt, jetzt muss da aber mal wieder irgendwie geregelter Erwerbstätigkeit nachgehen. Mhm. Die Idee grundsätzlich gesehen wäre eigentlich, oder ich könnte mir durchaus vorstellen, das auch längerfristig zu machen, das war so die ursprüngliche Idee, ein bisschen in Richtung, in Anführungsstrichen, modernes Nomadenleben zu gehen, also einfach in der Welt umherziehen, ähm, alle möglichen Ecken anschauen, einfach auch mit Zeit, weil ansonsten kann ich auch irgendwo kurz hindonnern äh, als Pauschaltourist. Dann einfach mit Zeit irgendwo hinzugehen ähm, und sich in Ruhe das äh, anzuschauen, Menschen kennenzulernen, Leute zu treffen, Kulturen, aber auch mal zwei, drei Tage irgendwo in der Pampa sitzen und einfach nur auf schönes Licht warten für tolle Fotos. Das ist so die ganze mhm. Idee dahinter.
0: Und jetzt steht auf deiner Webseite noch ähm, direkt unter der Landkarte, dass du 2000 Ziele verkaufst von einem Euro bis 2000
1: Euro für auf deine Reise. Was hat es damit auf sich? Ja, also da kam ähm, die Idee dahinter ist eigentlich, dass ich ähm, ganz gerne auch mal einerseits ähm, irgendwelche Reiseziele sehen möchte, die man jetzt nicht irgendwie so auf dem Schirm hat. Weil wenn ich jetzt mehr die Weltkarte nehme und äh, Haken mache, wo ich gerne hingehen möchte, dann gibt es da so meine Vorlieben und dann sehe ich doch nichts anderes. Ähm, <lacht> viele Leute haben da aber einfach nochmal schon mal schöne Erlebnisse oder irgendwelche tollen Ecken gesehen, wo sie sagen, hey, das ist super. Ähm, also einfach so als Idee, dass ich ein bisschen über meinen eigenen Tellerrand schaue. Ähm, die andere Sache ist natürlich ganz einfach, sowas zu finanzieren. Also ich kann nicht irgendwie jahrelang unterwegs sein, ohne in irgendeiner Form äh, ein, zumindest ein gewisses Einkommen zu haben. Mhm. Und da war dann vor ein paar Jahren einfach die Idee, die ganze Sache doch mal zu probieren, ob man es kombinieren kann. Und äh, das mit den Reisezielen funktioniert eigentlich so, dass jemand, der jetzt die ganze Sache toll findet, mich unterstützen möchte oder auch ähm, zum Beispiel Firmen, die das dann als Werbung in gewisser Weise auch nutzen können, ähm, sich einen Punkt kaufen. 2000 Punkte im Endeffekt biete ich an. Man kann sich auswählen, ähm, welche Punktnummer man haben will. Die Punktnummer entspricht dann dem Preis. Und dann kann man auswählen, wo oder kann man sich überlegen, wo man mich hinschicken möchte. Also da ist aber, die,
0: aber diese 2000 Punkte, das sind jetzt nicht die, die schon auf dieser Landkarte eingezeichnet sind, oder? Was hat es damit auf sich? Also es gibt Nein. ja die, die blauen Punkte, das sind die, wo du noch nicht warst <lacht> und die orangenen
1: hast du schon besucht, oder wie? Genau, das ist völlig richtig erkannt. Also da gibt es schon einige Punkte, sind sozusagen verkauft. Diese blauen, aber auch die orangenen Punkte sind eigentlich alles Leute, die mich in irgendeiner Form unterstützt haben. Oder was heißt in irgendeiner Form? Die haben halt einen Punkt gekauft und mhm. schicken mich irgendwo hin. Und äh, jetzt auf meiner bisherigen Route habe ich schon mal ein paar angesteuert, ähm, da mache ich dann jeweils einfach auch einen Bericht auf die Webseite, es gibt ein kleines Video dazu und es gibt Fotos dazu von dem Punkt, von der Umgebung, vielleicht auch die Geschichte, wie ich hingekommen bin und ähnliches. Und ähm, wenn mal alle 2000 verkauft wären, dann ist natürlich die Landkarte ziemlich voll und dann mhm. habe ich auch einiges abzuklappern. Ähm, würde mich da aber einfach auch sehr drauf freuen, weil ähm, es sind auch jetzt schon einfach Punkte mit dabei, wo ich niemals auf dem Schirm hatte oder ähm, jemand hat mich in ein ähm, Café in China geschickt, wo man jetzt nicht unbedingt in einem Lonely Planet oder so findet. <lacht> äh, und das sind eigentlich genau die Sachen, wo es natürlich dann spannend machen. Also un unbekannte Ecken, die man nicht findet, äh, zu sehen. Ja. Und aber die, die Leute können
0: dich quasi mit ihrem Geld ähm, wohin schicken, wo sie selber auch gar nicht sind. Also ich könnte jetzt für, für den aktuellen Preis, der, der der nächste Punkt kosten würde, dich irgendwie nach Grönland schicken. Was ich sehe, dass eh schon jemand gemacht hat, aber ich muss dann gar nicht in Grönland sein. <lacht>
1: nee, nee, also das ist vollkommen frei. Du kannst natürlich auch okay. sagen, ich soll dich daheim besuchen. Das ist mhm. unter Umständen ein bisschen langweilig. Kann natürlich <lacht> auch was Spannendes sein. Ich weiß nicht, vielleicht hast du ja gerade ja die Blockhütte in Kanada. <lacht> um, Leider nicht ganz. <lacht> um, also man kann sich einerseits den Preis aussuchen. Momentan das Günstigste wären 37 Euro, mhm. die man investieren muss, äh, um sich sozusagen ein, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Slot zu kaufen. Um, wo du mich dann hinschickst oder wo mich jemand hinschickst steht völlig frei. Um, ich habe das so ein bisschen nur eigentlich definiert. Es um, muss mit dem Fahrrad zu Fuß oder mit dem Kanu erreichbar sein. <lacht> um, oder auf Ski, genau um, und natürlich muss man es ein bisschen einschränken, um, es kann auch mal sein, wie es momentan zum Beispiel ist im Nahen Osten, dass es einfach echt politisch übel aussieht um, und ich bin schon bereit, Risiken einzugehen, aber um, da muss es halt ein bisschen warten dann muss ich das ein bisschen nach hinten schieben aber mhm. ich will schon auf jeden Fall versuchen die Punkte, die da gekauft werden, einfach auch alle abzuklappern oder hinzukommen
0: ähm, wenn jetzt hier der Punkt zum Beispiel auf
1: Grönland gesetzt
0: ist oder auch, ich sehe in Australien sind auch schon zwei oder drei äh, Punkte gesetzt, äh, du wirst ja nicht mit dem Kanu nach Australien fahren, oder?
1: <lacht> Warum nicht? Okay, äh, realistisch <lacht> wahrscheinlich nicht unbedingt. Das also mhm. ist zum Beispiel auch nicht ganz klar, wann ich jetzt nach Australien komme. Ähm, Wäre jetzt natürlich... Ähm, aktuell ein bisschen ungeschickt einen Punkt in Finnland zu kaufen, weil da war ich jetzt halt gerade oder mich mhm. nach Finnland zu schicken. Das heißt, es ist dann vielleicht nicht unbedingt ganz wahrscheinlich, dass ich da jetzt ähm, schnell wieder bin. Aber man sieht ja ungefähr, wo ich bin. Vielleicht hat dann jemand was in Polen, wo es als nächstes auf jeden Fall mal hingeht. Ähm, oder der nächste größere Sprung wird wahrscheinlich in Richtung Südamerika sein, wo es auch schon einige Punkte gibt. Ähm, da ist viel, ähm, auch ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, schon bekanntes dabei, also Salade äh, Uyuni und ähm, dann gibt es da irgendwie so eine Felsformation ähm, oder auch der, ähm, der Machu Picchu. Aber mhm. da gab es bestimmt auch schon mal Leute, die jetzt in Südamerika unterwegs waren und sagen, hey, also hier dieses Tal war super oder hier in der Stadt, da gibt es ein ganz tolles Hostel oder hier ist ein Café oder... Also wirklich weiß der Teufel, mhm. ähm, da bin ich für alles offen und gespannt auf jede Idee. <lacht> ähm, also so viel mal zu, zu der
0: Idee hinter deiner Reise, dann mhm. lass uns doch so ein bisschen zur, zur Vorgeschichte kommen. Ähm, also ich würde es mir jetzt nicht zutrauen, dass ich mich auf mein Fahrrad setze und einmal <lacht> um die Welt fahre. Also mein Fahrrad würde es wahrscheinlich auch nicht mitmachen, das wäre dann das nächste Problem. Äh, hast du davor schon Fahrradtouren gemacht?
1: Also ich habe schon Fahrradtouren gemacht, ich habe ähm, die längste Fahrradtour war vor zwei Jahren, äh, vier Wochen auf Island. Aber äh, mhm. vielleicht gehe ich noch ein Stück weiter zurück, äh, wie das so bei mir ein bisschen angefangen hat, weil das spielt da schon auf jeden Fall eine Rolle. Ähm, so, dieses mit irgendwie mal in die Welt rausziehen und ähm, mal ein bisschen rumschauen, das hat schon oder ist schon sehr tief in mir drin, das wollte ich schon immer mal gerne. Mhm. Und ähm, es hat vor ja es hat so mit Anfang 20 dann angefangen dass ich irgendwie mit dem Kollegen dann sind wir mal nach Südfrankreich mit dem Auto gedonnert und äh, dann war mal im Jahr drauf waren wir dann in Schweden Kanu fahren was mich dann einfach richtig angefressen hat so mit diesem draußen sein und eben nicht Pauschaltourismus sondern äh, Zelt einpacken und irgendwo in die Pampa fahren und ähm, dann war ich mit meinem Bruder, in ähm, nee, dann war ich erst nochmal wandern im Sarek-Nationalpark in Schweden oben, was auch eine ganz tolle Ecke ist, wo man auch wirklich ab vom Schuss ist. Und dann war ich mit meinem Bruder nochmal im Winter in Schweden unterwegs, so mit Ski und Pulka dann auch durch die Pampa, einschließlich mit dem Zelt im Schnee übernachten bei minus äh, 20, 30 Grad. Also eher so in Anführungsstrichen Expeditionscharakter, <lacht> ähm, auch wenn es nicht also es waren zwei Wochen, insofern, äh, das ist alles noch im absehbaren Bereich. Mhm. Ja, und dann kam irgendwann der Punkt, ähm, wo ich mir überlegt hatte, äh, wenn ich jetzt also immer noch so ganz normal hier weiter äh, vor mich hin in Anführungsstrichen, und einmal im Jahr für zwei, drei Wochen ähm, irgendwie so eine Kurztour mache, dann wird es mit dem Weltsehen, wird das nix. <lacht> Und äh, dann habe ich mir ähm, bin ich nochmal allein im Winter nach Schweden einfach um zu gucken, kann ich dieses allein sein? Will ich das allein unterwegs sein auch machen? Ähm, und um mir einfach mal zu überlegen ähm, was will ich überhaupt mal machen? Ähm, wie komme ich dahin? Will ich das wirklich? Das sollte man sich ja schon mhm. vorher überlegen, weil jetzt wie in meinem Fall einfach, soweit mit dranhängt, dass ich mein komplettes übliches Leben sozusagen komplett abgebrochen habe in Deutschland, sprich Wohnung aufgelöst und so Sachen. Und das sind Dinge, die sollte man sich vorher schon gut überlegen. Mhm. Und ähm, da war ich dann ähm, nochmal knapp drei Wochen auch in Schweden unterwegs, allein im Winter. Habe dann auch mal fünf Tage lang einfach keine Menschenseele getroffen. <lacht> und ähm, da kamen dann so die ganzen Sachen zusammen ähm, oder als Idee, da ist die Idee zur, zu der Webseite entstanden, einschließlich, der Na, einschließlich dem Namen und so ein bisschen das Grundkonzept. Also sowas, die Idee, irgendwie was in Anführungsstrichen Neudeutsch Crowdfunding zu machen, ist ja eigentlich nichts anderes. Ähm, also Geschichten und dann auch die Überlegung. Ähm, was ich einfach machen will, also sprich, dass ich Zeit haben möchte, dass ich ähm, eigentlich tun kann, was ich will, also dass ich keinen kein festen, vorgefertigten Rahmen habe, ähm, wie das ja auch zum Beispiel schon bei solchen Around-the-World-Tickets der Fall ist, was ja auch eine mhm. ganz tolle Sache ist, ist aber halt irgendwie schon wieder relativ stark eingeschränkt, in Anführungsstrichen stark eingeschränkt. Also bei,
0: bei denen muss man immer weiter nach Osten oder Westen, oder? Man darf quasi nicht mehr wieder zurück, wenn ich die ja, richtig im Kopf
1: habe. Ja, so in die Richtung. Es gibt da verschiedene Ticketarten, mhm. wo man dann also irgendwelche Ziele ansteuern kann. Also da gibt es schon auch ganz tolle Sachen. Hatte ich auch in der engeren Auswahl. Habe aber festgestellt, dass ich eigentlich dieses ähm, klassische Backpacking, ähm, wo man jetzt irgendwie dann von Hostel zu Hostel zieht, gar nicht unbedingt so möchte. Und vor allem ist es auch verhältnismäßig teuer. Und ähm, natürlich hat man dann so, oder ich habe in, in, in Anfang 20er Jahren dann äh, gedacht, ich wäre natürlich cool irgendwie so mit einem fetten Jeep, mit der ganzen Ausrüstung, was Spaß macht, äh, drauf irgendwie in der Welt rumzufahren. Wäre einem dann aber relativ schnell klar, dass es finanziell einfach nicht machbar ist, wenn man nicht versehentlich im Lotto gewonnen hat. <lacht> und ähm, ich bin früher schon viel, mit, also ganz früher mit meinen Eltern ähm, und dann einige Jahre recht viel mit Mountainbike äh, rumgefahren. Das hat mir einfach immer sehr viel Spaß gemacht. Ähm, weil das Fahrradfahren halt an sich. Äh, eine super Möglichkeit ist zum Reisen. Also man, ist von der, man hat eine sehr angenehme Geschwindigkeit. Man kann durchaus Strecke machen. Also so 80 bis 100 Kilometer am Tag ist so momentan mein Schnitt. Ähm, man macht auch mal kleine Abstecher. Da hat man dann wieder eins der Probleme. Also mehr als ein paar Kilometer Abstecher macht man nicht unbedingt immer. <lacht> ähm, es ist... Vom Konzept her sehr einfach, sprich ich kann alles selber reparieren, ähm, man kriegt quasi überall ähm, Ersatzteile, äh, was ich besonders toll finde, dass, dass man einfach eben nicht in einem Käfig sitzt wie jetzt in einem Auto, also ich habe keine hm. Windschutzscheibe vor mir, sondern ich habe auch das Wasser im Gesicht, wenn es regnet, ich rieche <lacht> wie es ähm, ich also ich rieche einfach meine Umgebung auch. Ähm, man ist langsam genug, um die Veränderung in der Umgebung auch tatsächlich wahrzunehmen. Ähm, man hat was auch zum Beispiel nicht zu verachten, ist einfach kein Stress an irgendwelchen Grenzen. Ist man mit dem eigenen Fahrzeug unterwegs? Ähm, Gibt es da immer einige Schwierigkeiten. Weißt, brauch, also
0: bisher hattest du wahrscheinlich noch nicht so die, die in Anführungszeichen schwierigen Grenzen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, passiert das oft oder
1: sind die darauf vorbereitet, dass jemand mit dem Fahrrad über die Grenze will? Ähm, also bisher war ich jetzt eigentlich die einzigste ernstzunehmende Grenze, war Russland und mhm. äh, da haben sie schon komisch geguckt. Also das <lacht> kommt da nicht so alltäglich vor, dass da in Schirken, das ist im obersten Norden äh, in Norwegen, dass da einer mit dem Fahrrad an die Grenze ranrollt und irgendwie alles äh, mit Ta Packtaschen voll ist. Und man hat auch dem Grenzer dann deutlich angesehen, dass der eigentlich mehr aus... Interesse in meine Packtaschen gucken wollte, als aus der Vermutung, dass ich da irgendwas schmuggel. <lacht> ähm, bei der Ausreise ging es im Endeffekt ähnlich. Ähm, ich habe da auch nirgendwo andere Radfahrer gesehen. Äh, war aber zum Beispiel überhaupt gar kein Thema. Also ich konnte mich da dann wunderschön an der, bei der Ausreise an der Schlange vorbeifahren, Wir irgendwie ganz nach vorne stellen, kam in 15 Minuten da durch. Und die mhm. Autofahrer, die haben da so vier, fünf Stunden gebraucht und äh, also mit meinem eigenen Fahrzeug ist es schon immer aufwendiger und auch gegebenenfalls einfach teurer. Ja, ähm, ja Sprit brauche ich auch keinen. <lacht> Sprich, ich kann grinsend an jeder Tankstelle vorbeifahren, egal ob da jetzt 1,50 Euro oder 2,50 Euro stehen, ist mir egal. Ja, ähm, ein bisschen spielt natürlich dann auch die, äh, die sportliche Herausforderung eine Rolle, ähm, mhm. wobei ich jetzt da auch sagen muss, ähm, ist jetzt für mich nicht unbedingt der Hauptgrund. Also es macht mir einfach unheimlich viel Spaß, Fahrrad zu fahren. Und ich kann da den ganzen Tag drauf sitzen und das Radeln genießen. Was auch noch so ein bisschen Pluspunkte sind, dass man auch mal ein paar Strecken fahren kann, die eigentlich dann für Autos gesperrt sind. Also gerade mhm. zum Beispiel Nationalparks und Ähnliches findet sich dann doch immer mal wieder was. Und... Ja, will ich auf einen anderen Kontinent? Fahrrad gilt im Flugzeug als Sportgepäck, wird im Regelfall, wenn nicht sogar kostenfrei, dann zumindest ziemlich, ziemlich günstig transportiert. Nach Island okay. damals hat es mich irgendwie offiziell 25 Euro Einweg gekostet. Sie haben aber ein, äh, einmal auch, also ich glaube, einen Rückflug haben sie vergessen, überhaupt dann äh, <lacht> <lacht> das, das zu kassieren. Da wehrt man sich dann ja natürlich nicht. Ne?
0: Ja. Ähm, du hast gesagt, deine Wohnung hast du aufgelöst. Das heißt, alles,
1: was du besitzt, hast du dabei und musst auch auf dem Fahrrad mit transportieren, oder? Ja, komplett. Also ich habe eine, eine kleine Kiste, steht noch bei meinen Eltern äh, mhm. mit so den wichtigsten Dokumenten und ein paar Fotos. Äh, die kann ich mir dann nötigen, falls irgendwo hinschicken lassen, falls ich mich irgendwo häuslich niederlassen möchte. Mhm. Aber den Rest habe ich eigentlich alles auf dem Fahrrad mit dabei. Äh, weil weil du es gerade erwähnt hast, wäre das
0: für dich eine Option, dass du irgendwo sagst, wo du äh, hier, hier gefällt es mir so gut, hier bleibe
1: ich jetzt? Also Optionen und Vorstellungen gibt es da viele. Von ähm, aktuell vielleicht dann eher mal hier ist es gerade schön und ich bleibe hier mal ein paar Wochen oder vielleicht auch mal ein paar Monate. Oder ich könnte mir auch durchaus mal vorstellen, ähm, eben mal für ein paar Monate ein bisschen eine fixe Basis einzurichten und von dort aus dann irgendwie was zu unternehmen. Ähm, also das ist durchaus eine Option. So ganz sesshaft werden ist momentan was, wo ich mir ehrlich gesagt einfach nicht vorstellen kann.
0: Mm.
1: Ähm, ja, dann lass uns mal zurückkommen auf dein Gepäck, was du so alles dabei hast. Du
0: hast das auch auf deiner Website so, so ein bisschen dokumentiert. Wie muss man sich das vorstellen? Hast du wirklich dann, also ich kenne so die Bilder, wo sie im Vietnam irgendwie tonnenweise Zeug auf einem einzigen Fahrrad transportieren und man den Fahrer vom Fahrrad gar nicht mehr erkennen kann. Sieht das bei dir auch so aus? Ähm, genau, ich bin unter
1: einer ganz großen Haube irgendwelchem Stroh- und Plastikmüll vergraben. <lacht> ähm, äh, na, es gibt da ja mittlerweile äh, relativ gute Konzepte, ähm, dank an Ortlieb, die da seit Jahren also wirklich gute, äh, gute Gepäcktaschen machen. Muss ich in dem Fall übrigens sagen, ich habe sie mir selber gekauft, sie sind nicht gesponsert, aber ich finde sie trotzdem toll. <lacht> ähm, wie, wie viele Gepäcktaschen hängen so an deinem Fahrrad? Also, es hängen dran vier große, ähm, also zwei hinten, zwei vorne. Dann liegt nochmal quer über dem ähm, Gepäckträger hinten, liegt nochmal so ein großer Packsack, hat auch 50 Liter. Und dann habe ich nochmal eine, ähm, eine Lenkertasche vorne hängen. Und ähm, für Notfälle habe ich mir noch einen Vorderrad-Gepäckträger montiert, wo ich auch nochmal was draufpacken kann. Ähm, wenn ich dann mal nochmal irgendwie zusätzlich äh, 10 Liter Wasser oder so mitnehmen muss, habe ich da noch ein bisschen Platz. Mhm. Und was sind jetzt so, so die
0: Hauptbestandteile, So was ist das Schwerste, was du mitnimmst? Also jetzt mal das Kleidung hast du sicherlich dabei, aber so,
1: was, was braucht man sonst noch? Um, also in meinem Fall, das ist ja mal abhängig davon, was man jetzt machen möchte, aber in meinem Fall habe ich eigentlich alles dabei, um äh, wirklich auch autark äh, einige Tage äh, bis hin zu äh, einer Woche oder zehn Tage, es wäre so Pi mal Daumen Maximum wahrscheinlich, autark mich ernähren und leben zu können sprich ich habe dabei ein Zelt ähm, ich habe Schlafsack dabei äh, natürlich die Isomatte die äh, braucht man auch, sonst wird es immer kalt ich habe äh, eine Küche in Anführungsstrichen dabei also einen Kocher wie, wie sieht die aus <lacht> also meine Küche <lacht> ist eigentlich relativ klein das ist ein ähm, also ich habe einen Kocher das ist ein Primus ähm, Multifuel Kocher damit kann ich eigentlich so ziemlich alles verbrennen was so der Markt hergibt so also, es ist so,
0: also ich kenne nur so
1: diese Standard-Camping-Gaskocher. Ist das mhm. so sowas ähnliches? Ähm, nein, also es ist eigentlich primär eher sowas Richtung Benzinkocher. Die kennst du vielleicht auch, wo man dann nochmal so eine Spritflasche hat. Die muss mhm. man ein bisschen pumpen, dass da Druck entsteht. Ähm, und so ein Teil habe ich dabei, weil Benzin kriegst du halt einfach überall. Und ähm, mhm. also ein bisschen Sprit brauche ich dann doch. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Der Vorteil bei dem Kocher ist, den kann ich aber halt auch mit äh, Gaskartuschen betreiben und äh, im Notfall sogar mit Diesel. Also irgendwas zum Verfeuern kriegt man für das Teil. Mhm. Ja, und dann habe ich dabei einen, ähm, einen Topf, der ist verhältnismäßig klein. Ich glaube, der hat zwar so 1,4 oder 1,5 Liter. Ähm, der hat auch einen passenden Deckel, mit, äh, den man als Pfanne verwenden kann. Das ist aber wirklich dann sehr klein. Ähm... Ich habe dann nochmal einen, einen äh, kleinen Wasserkessel mit dabei, der hat aber nur so einen guten halben Liter, das passt dann ideal für meine Tasse, eine, äh, eine Thermostasse habe ich mit dabei. Ähm, Messer und äh, Gabel und Löffel, also Löffel und Gabel braucht man meistens zum, äh, das reicht eigentlich <lacht> völlig aus zum Essen, äh, Messer klar, äh, das war's im gröbsten schon, ein paar Gewürze mhm. habe ich mit dabei. Ähm, Okay, ich habe auch was zur Wasserentkeimung mit dabei. Das habe ich jetzt aber bisher noch nicht gebraucht. Das ist so ein paar ähm, Mikropur-Tabletten und ähm, mhm. Steripen. Das ist so eine UV-Entkeimungsteil. Ähm, das kann ich dann, äh, das wird wahrscheinlich in Südamerika dann eher mal so zum äh, Einsatz kommen. Ja, das ist so im Groben meine Küche.
0: Hast du jetzt für, weil, weil du ja in so, so ganz unterschiedlichen Regionen unterwegs bist, also kann ich mir vorstellen, dass man jetzt für, für Nordeuropa, wo du gerade eben unterwegs bist, ja eine ganz andere Ausrüstung braucht, als dann vielleicht später mal in Südamerika. Du hast aber trotzdem jetzt schon alles für sowohl irgendwie Nordkap als auch äh, Wüste dabei. Oder
1: sagst du dann, dann kommst du nochmal irgendwo zwischendrin vorbei und, nimmst und wechselst die Ausrüstung? Also ganz grundsätzlich gesehen ist eigentlich das meiste kann man überall einsetzen. Also zum Beispiel Kocher und das Zeug, das unterscheidet sich nicht, ja, ob gut, ich klar. jetzt damit in der Wüste kochen will oder am Nordkap, das ist egal. <lacht>
0: nee, aber jetzt hauptsächlich Kleidung ja.
1: halt. Also Kleidung habe ich eigentlich dabei, wirklich um ein sehr großes Temperaturspektrum mhm. abzudecken. Ähm, ist eigentlich gar nicht so viel. Ich habe dann halt äh, ein bisschen kurze Hosen und T-Shirts dabei und äh, ein paar lange Sachen drum zum Überziehen und eine Garnitur lange Unterwäsche. So Ottlo-Zeug. Einfach weil nicht nur jetzt unbedingt am Nordkap, sondern auch in Südamerika, wenn du in die Anden hochfährst, da kann es halt richtig kalt werden. Und genauso mhm. kalt kann es auch in der Wüste werden nachts. Es kommt darauf an, wann man da ist. Wenn es heiß wird, Irgendwann hat man halt nichts mehr an, was man noch mehr ausziehen kann. <lacht> ähm, da ist es eigentlich nicht so wichtig, ähm, damit es halt warm ist, noch ein paar Handschuhe und äh, eine Mütze und so Sachen. Äh, da bin ich dann durchaus auch mal bereit, hier ein bisschen durch wärmere Gebiete zu, äh, zu tragen, wenn es sein muss. Aber da es mich eh meistens eher so in die höheren Regionen oder in die nördlichen beziehungsweise sehr weit südlichen zieht, ähm, mache ich mir jetzt um die extremen Sahara-Temperaturen aktuell noch keine Gedanken. <lacht>
0: Okay, ähm, dem geneigten Nerd unter unserem Zuhörer wird sich auch interessieren, was du so an äh, Technik mit dir rumträgst. Und vor allem,
1: hast du Strom unterwegs? Also dem geneigten Nerd, und da zähle ich mich so ein bisschen dazu, äh, kann ich da einiges an Elektronikzeug bieten, was ich mit mir rumschleppe. <lacht> ähm, also einmal ähm, habe ich auch ein Notebook dabei. Mhm. Oder besser gesagt eines dieser äh, sogenannten Ultra-Books. Ähm, das ist so ein Asus 13,3 Zoll. Ähm, das Schöne daran ist, das Ding ist halt komplett auch aus Alu gebaut. Äh, also eher sowas wie so diese MacBook Airs. Mit denen ist es ganz gut vergleichbar. Mhm. Aber etwas schneller und läuft unter äh, Windows. Da bin ich halt mit groß geworden. Kann ich auch nichts für. Tut <lacht> mir ja leid. <lacht> <lacht> ähm, da ich auch äh, früher viel mit Computern gemacht habe oder äh, also ich habe in einem Computerladen gearbeitet und in den letzten Jahren noch immer mal wieder ein paar Sachen programmiert, ähm, da ich auch unterwegs immer mal noch ein paar Sachen da mache, mhm. brauche ich halt auch einfach was, was flott ist. Außerdem habe ich, ähm, brauche ich es halt auch zum Videos schneiden und Fotos machen äh, oder halt Fotos bearbeiten, speichern, mhm. sortieren und so Sachen. Und da war für mich eigentlich ganz klar, dass ich ein eigenes Gerät mitnehme. Also sprich, ich habe ein Notebook dabei, ähm, ich habe eine digitale Spiegelreflex dabei. Das ist jetzt mhm. aktuell eine Canon 600D. Ähm, auf der Webseite sind, ist da leider noch nicht ganz alles aktuell, weil ich meistens äh, lieber aktuelle Berichte schreibe, als die Ausrüstungsliste zu pflegen. <lacht> ähm, ich hatte vorher die, das ältere Modell, das war eine 450D. Die hat mhm. eigentlich soweit gereicht, ich wollte aber einfach noch, dass ich halt Videos aufnehmen kann. Und das kann ja. die 600er. Ja. Ähm, ich habe da zwei Objektive dran, oder dafür ein ähm, 1785 und ein 70300, also ein relativ schweres Zoom-Objektiv auch mit dabei. Aber man kann halt einfach schöne Fotos machen, wenn man das mitnimmt. Ja. Ähm, ich habe ein Stativ mit dabei, das ist, so ein, ähm, ist auch kein Carbon-Stativ, da hat das Geld dann wieder nicht gereicht. Uh, das ist von so einem Manfrotto, was an 1,8 Kilo wiegt, ähm, also auch eher was, mal zum zwischendurch mal noch ein paar äh, Bären erschlagen, wenn sie einem <lacht> Zelt überraschen. Ähm, ich habe auch noch einen großen Blitz mit dabei, ähm, ich habe ein Audio-Recording-Gerät mit dabei, so ein Zoom H2n. In das du jetzt ähm, gerade auch reinsprichst? Genau, in das ich auch gerade reinspreche, weil das Mikrofon äh. deutlich besser ist als vom Notebook. Ja.
0: Extra für den Luftpost-Podcast mit eingepackt. Selbstverständlich. Also für nichts
1: anderes. Das kann ich jetzt ja dann quasi, äh, ja je nachdem, vielleicht machen wir nochmal irgendwann eine Folge, ich hebe es mal besser auf. Genau. Ähm, Aber wie,
0: wie ist das jetzt? Ähm, also ich sehe schon, du, du hast echt eine ganze Menge so an, äh, an Technik dabei. Hast du so äh, Solarpaneele oder sowas? Oder ähm, wenn, wenn du irgendwie mal, mal fünf Tage keinen Strom hast und... Wenn Notebook leer ist, ist es dann leer oder hast du da noch irgendwas, mit dem du dir aushelfen kannst?
1: Also wenn es Notebook leer ist, dann ist tatsächlich das Notebook leer. Ähm, mhm. Das hält aber auf Batteriebetrieb doch erstaunlich lange, also so acht bis zehn Stunden, je nachdem, was man macht. Ähm, was ich für die ganzen anderen Geräte habe, also ich habe von vornherein darauf geachtet, dass äh, eigentlich ich möglichst wenig unterschiedliche Batterieformate habe. Das geht jetzt bei den Kameras nicht unbedingt. Ich habe auch noch so eine kleine äh, Sony Cybershot dabei, zum, die macht recht gute Videos. Mhm. Die haben halt dann diese verfluchten Lithium-Ionen-Akkus, äh, die zwar schön und gut sind, aber das mit dem Laden immer so eine Sache ist. Eigentlich läuft so alles andere, einschließlich GPS, äh, läuft auf äh, Standard AA-Batterien. Und damit ich da unterwegs auch was laden kann, habe ich mir was gebaut. Das Ding nennt sich Forumslader das gibt es mittlerweile als Bauset, also wer da Interesse hat, da gibt es dann unter, ich glaube www.forumslader.de gibt es eine Anleitung das ist ein Teil, das kann man an den Nabendynamo vom Fahrrad hängen <lacht> das heißt, ich fahre und lade gleichzeitig meine Akkus oder besser gesagt, da ist jetzt in meinem Fall ein Pufferakku drin ja. der hat das ein ähm, wie viel sind es denn? Ich glaube, es sind 10 AA-Batterien, also habe dann einen 12-Volt-Block sozusagen. Ähm, das Ding gibt mir 12 Volt aus und zweimal USB mit jeweils 5 Volt und damit kann ich während der Fahrt mein GPS betreiben. Dann brauche ich da so gut wie nie Batterien machst es deutlich schwerer, wenn,
0: wenn du den Akku lädst? Also sagst du dann irgendwann mal so, boah, dann ist die Kamera halt leer, aber das ist mir jetzt zu
1: anstrengend oder merkt man das gar nicht so das wirklich? Das merkst du nicht. Also das ist wie, okay. wenn, du, wenn du am Fahrrad fährst und das Licht anschaltest. Hm. Also das du also so ein Naben äh,
0: ja. Nabendynamo,
1: hast du gesagt, ja. Genau. Um, hm, okay. Also die Narbendynamos sind ja mittlerweile wirklich sehr effizient hm. uh, und das kriegst du eigentlich nicht wirklich mit. Also wenn ich jetzt weiß, ich fahre jetzt den ganzen Tag sowieso irgendwie nur bergauf äh, und äh, habe noch Gegenwind dazu und kriege damit meinen vier, fünf Stundenkilometern umeinander, ähm, dann hänge ich das Ding nicht dran, weil dann ist es einfach nicht effektiv. Ja. Mhm. Äh, wenn ich aber weiß, okay, es ist eben oder es geht bergab und ich bin einigermaßen zügig unterwegs, dann ist es eine feine Sache. Und dann ist der im Regelfall, dieser Pufferakku, auch nach einem Tag voll. Äh, damit kann ich dann entsprechend äh, zum Beispiel mein äh, Mobile-Phone auch laden von unterwegs, weil damit höre ich dann ganz gern mal Podcasts, also unter anderem auch deinen. <lacht> ähm, oder eigentlich natürlich nur deinen. Ähm, <lacht> da muss ich mich äh,
0: anstrengen, dass ich genug für deine Reise produziere.
1: Ja, ja, es wird langsam, es eng, ich habe jetzt keinen Nachschub mehr. <lacht> <lacht> ähm, äh, die, ähm, ich habe eine Stirnlampe mit dabei, die auch mit äh, normalen Akkus da funktioniert, äh, eben fürs GPS und die ganzen Geräte. Und ich kriege komplett alle Akkus geladen. Ich habe noch so ein äh, Multifunktionsladegerät äh, dabei, das man halt mit äh, 12 Volt betreiben kann. Und die 12 Volt kommen aus diesem Forumslader. Und damit mhm. kriege ich die ganzen kamera geladen, das Mobile-Phone ähm, und die restlichen Akkus, die ich alle brauche. Und bisher hatte ich jetzt noch nie die Situation, dass ich irgendwie mal überhaupt keinen Strom mehr hatte und ähm, Notebook zum Beispiel fasse ich jetzt, wenn ich und unterwegs bin auf der Straße eigentlich eher nur selten an, also mal schnell um mhm. irgendwie was nachzuschlagen oder ähm, ich habe einen Haufen Karten auch drauf, da vielleicht mal noch was zu gucken oder in irgendwelche digitalen Reiseführer. Ja, da kommen
0: wir jetzt gleich <lacht> zum nächsten Punkt, den ich natürlich interessant finde ähm, und wo ich mich jetzt auch überhaupt nicht auskenne. Ähm, was hast du so, so an deinem Fahrrad dran? Also hast du hast ja schon Tacho erwähnt, GPS. Ähm, was sind das für Geräte, was können die und was hast du sonst noch so alles dabei? Was okay. dir jetzt sowieso hilft bei, bei der
1: Navigation und der Auswertung von, von deinen Touren? Okay, also neben, neben den Taschen und was man am Fahrrad sonst noch so braucht mit äh, Schaltung und Bremsen, da können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen dann gleich noch drüber kommen mhm. äh, dran kommen also am Cockpit in Anführungsstrichen hängt eben äh, das äh, einmal ein GPS das ist jetzt in meinem Fall äh, von Garmin äh, wie heißt jetzt schon wieder GPS Map 62 und noch irgendwas hinten dran ähm, GPS Map 60 cx Entschuldigung ähm, okay. also da kann man ähm, einmal Lasse ich da ein sogenanntes Tracklog mitlaufen? Das heißt, ich hab, weiß immer ganz genau, wo ich wie schnell gefahren bin und wie hoch ich war. Das ist mhm. dann zum Nachvollziehen von der Route sehr fein. Damit kann man aber auch zum Beispiel Fotos geotaggen, was natürlich dann äh, die Zuordnung sehr einfach macht. Wann habe ich das denn wo geschossen? Mhm. Aha. <lacht> ähm, andererseits kann ich damit auch, ähm, also einmal sieht man natürlich seine Position und kann das auch auf eine Papierkarte übertragen. Ähm, andererseits kann ich da aber auch einfach digitale Karten reinladen. Und da gibt es mittlerweile doch erstaunlich viel. Ähm, es gibt einmal vom Hersteller selber einiges von Garmin. Die sind dann kostenpflichtig. Ähm, da habe ich jetzt aktuell nur ähm, das Ding nennt sich European Metro Guide drauf. Das war, als ich das Ding gekauft habe, mit dabei. Und da habe ich mir mal noch ein Update zugelegt. Ähm, was ich jetzt sehr viel nutze, es gibt dann von Open Map, ähm, also OpenStreetMap, also OpenStreetMap.org, das ist so dieses ähm, mhm. Wikipedia für Karten. <lacht> ähm, da gibt es äh, ganz tolle äh, Karten, wo auch die Radwege alle eingezeichnet sind. Mhm. Und äh, gerade in Städten sind diese OpenStreetMap-Karten wirklich der Hammer. Also ähm, da war ich völlig erstaunt, äh, das ist es selbst, gut, da gab es jetzt keine Re Radwege in St. Äh, in aber da war also wirklich äh, jeder Park drin, alle möglichen kleinen äh, Wege durch die Parks. Ähm, super zum äh, Reinfahren, also wenn man sich da überhaupt nicht auskennt, ähm, brauche ich mir keine Detailkarte irgendwo vorher an der Tankstelle kaufen für teures Geld, äh, sondern kann die kostenfreien von OpenStreetMap da nutzen. Und da sind, wie gesagt, auch einfach viele Radwege drin, was dann auch häufig die Navigation unterwegs sehr einfach macht, weil ich das dann einfach mm. nachfahren muss. Ich habe grundsätzlich aber auch immer Papierkarten mit dabei. Okay, warum? Weil einfach da die Übersicht viel besser ist. Und wenn ich mal schnell gucken will, wie ich, am, wie ich so von der groben Richtung am besten von Tallinn via Riga nach Polen runterkomme, ist es ist doch viel mhm. einfacher, das auf einer Papierkarte, mal so im Groben. Naja, dann gehen wir da nach Riga, dann fahren wir da am Meer entlang und dann fahren wir irgendwie da nach Süden und biegen hier nochmal ab. Ähm, also zur groben Planung ist es einfach mhm. viel angenehmer. Okay. Ähm, äh, du, du sagst
0: es ja. jetzt so einfach, aber wie, wie suchst du dir so eine Route aus? Sagen wir jetzt, du, du willst von Riga aus nach Polen, ähm, schaust du auf deinen, deinen Kompass und der muss irgendwie Süden <lacht> anzeigen oder sowas und dann wird es schon passen oder machst du dir wirklich eine konkrete Route, wo du sagst, welche Punkte du äh, besuchen willst?
1: Teils, teils. Also das ist natürlich vollkommen auch abhängig, wo man sich da bewegt. Äh, mhm. Ein gutes Beispiel ist da, ähm, oder ja, wenn wir so mal das Beispiel nehmen jetzt von Riga nach Polen, und man vergleicht das jetzt äh, mit der Runde in Russland, die ich gedreht habe. In Russland war es von Murmansk nach Petrosawosk. Da gibt es halt nur exakt eine Straße. Also da kann man <lacht> auch getrost auf jede Karte verzichten. Da kannst du dich nicht verfahren. Äh, das sind halt äh, 1400 Kilometer straight nach Süden. Ähm, mhm. Alles, was links und rechts abgeht, ist entweder Sackgasse oder üble Schotterstrecke, die sowieso nicht weiterführt. Ähm, da musst du die Hauptstraße nehmen, sprich, <lacht> äh, ja, äh, da ist geschwätzt, da ist eigentlich klar, wie es weitergeht. Ähm, jetzt hier von ähm, Riga nach Polen habe ich noch nicht ganz genau im Detail geplant, also ich plane dann auch nicht unbedingt immer wirklich einzelne Straßen, aber ich gehe halt hin und ähm, schaue ins Web, schaue vielleicht auch mal in irgendwelche Reiseführer. In Hostels liegen immer mal wieder welche rum oder ich quatsche mit Leuten und die empfehlen mir irgendwas. Und das markiere ich mir dann einfach mal auf der Karte. Also wenn ich irgendwelche mhm. Tipps kriege, schreibe ich die, wenn es um Ort, Orte geht oder irgendwelche Sachen, die toll sind. Ähm, das schmiere ich mir auf die Karte. Und dann geben sich häufig schon Routen von ganz von alleine. Also, dass man dann sieht, okay, jetzt ähm, in den Ort werde ich gerne, das klingt interessant, das sind 30 Kilometer, und dann sieht man, da geht eine Hauptstraße hin und irgendwie drei Nebenstraßen und dann nimmt man, ähm, dann gucke ich nochmal, äh, ob da vielleicht irgendwie ein offizieller Radweg existiert. Falls einer existiert, nehme ich im Regelfall den, weil, einfach weil da ist klar, die sind ähm, angenehm zu fahren und ähm, teilweise auch beschildert und äh, wenig Autoverkehr. Ansonsten gucke ich eigentlich, dass ich, wenn es geht, auf irgendwelchen Nebenstraßen fahre und da kann man sich dann einfach so von Punkt zu Punkt weiterhangeln. Hast du dich schon mal richtig äh, fies verfahren? Ähm, nein. <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, mehr als 500 Meter in die falsche Richtung bin ich bisher tatsächlich noch nicht gefahren. Ähm. Da muss ich aber auch äh, vielleicht dazu sagen, dass das mit diesen ganzen Navigationsgeschichten und Landkarten und sowas, das ist sowas, wo ich schon seit Jahren ein Faible für habe und äh, das ist so eins der Dinge, wo ich jetzt von mir mal behaupten würde, dass ich einen recht guten Orientierungssinn habe und im Regelfall äh, mich gar nicht groß Gedanken machen muss, muss ich jetzt links oder rechts, sondern das weiß ich dann. Okay. Ähm, funktioniert tatsächlich recht gut. Ähm, hat bisher auch erstaunlich gut in den Städten funktioniert. <lacht> ähm, kommt dann vielleicht mal noch.
0: <lacht> ähm, welche Teile der Ausrüstung müssen wir noch besprechen? Oder haben wir so,
1: so weit den Großteil deiner Ausrüstung mal durch Ja, also von, von der Ausrüstung... Ähm was haben wir denn noch äh, Wichtiges eigentlich? ist So das Gröbste? Äh, ich sehe gerade, du hast eine Axt dabei. Ähm, ja. Ähm, für die, für Axt, was braucht man die Axt? <lacht> äh, die Axt im Haus ersetzt den Zimmermann. <lacht> ähm, das, ist, das ist eine Axt, da denken jetzt viele vielleicht an so einen Riesenteil. Das ist ein relativ kleines sogenanntes Trekkingbeil. Ähm, der große Vorteil oder der Punkt ist eigentlich, ich mache einfach auch ganz gern mal ein Feuer. Ähm, mhm. Da ist ein Beil deutlich hilfreicher als irgendwie so ein kleines Schweizer Taschenmesser. Ähm, ich kann das Ding halt auch einfach als Hammer verwenden. Ähm, vom Zellnagel einschlagen bis hin zu irgendwie am, dem Fahrrad Gewalt antun oder sonst was. Ähm, es ist zugegebenermaßen relativ unnötig. Ähm, man braucht es nicht <lacht> wirklich, ähm, aber so die ich glaube jetzt in den letzten 170 Tagen habe ich sie vielleicht 20 Mal rausgezogen. Da war das dann einfach sehr angenehm. Mhm. Und äh, das war, das ist so ein Teil, wo ich mir einfach mal gesagt habe, also wenn ich wieder mal vor die Tür gehe, kleine Axt kommt immer mit. Und deshalb findet sich die äh, <lacht> dabei. Ähm, ja, was vielleicht noch interessant ist, gerade was so längere Touren betrifft, sind... Ähm, ich habe eine kleine Notfallapotheke dabei, die ein bisschen in Anführungsstrichen größer ist als das, was man üblicherweise mitnimmt. Mhm. Um, da sind nämlich auch zum Beispiel sterile Spritzen mit dabei okay. um, und sterile Nähnadeln. Um. Also,
0: äh, also Nanni, ich meine, <lacht> es ist mir schon klar, für was man äh, generell sterile nicht, Spritzen natürlich braucht, nicht. aber wenn, wenn natürlich. du <lacht> Äh, wenn man die einsetzen würde,
1: wäre man dann nicht eh in einem Krankenhaus, die sowas vorrätig hätten? Genau darum geht's. Äh, versuch mal, wenn du meinetwegen in Afrika im Busch irgendwo bist und du musst wirklich ins Krankenhaus, weil was Böses passiert ist, ähm, mhm. dann drückt man dem Arzt die Spritzen in die Hand in der Hoffnung, dass er die verwendet und nicht die, die ja schon seit Jahren bei sich in der Schublade rumliegen hat. Ähm... Das ist jetzt eher so was, wo ähm, tatsächlich für so dritte Weltländer oder sowas gedacht ist, ähm, weil da hm. nicht immer, aber ab und zu einfach die medizinische Versorgung noch wirklich übel ist und äh, da ist so ein ganz guter Tipp, äh, dass man sich da mit so ein bisschen, da gibt es auch so Fertigsets, wo dann einfach ein Skalpell mit, so, äh, mit dabei ist und so Sachen. Und die sind okay. steril, die kann man dann demjenigen, der einen behandeln soll, in die Hand drücken oder wenn ich vielleicht irgendwie in der S Situation bin, jemandem helfen zu müssen, dann habe ich halt da was dabei, mit dem man irgendwie, wo man weiß, okay, das ist, äh, das ist sauber, ähm, da gibt es jetzt dann keinen Stress. Ja.
0: Na gut, dann lass uns mal ein bisschen so auf, auf deine eigentliche Reise
1: jetzt kommen. Du bist im April losgefahren, hast du gemeint, oder? Ähm, ja, ähm und zwar bin ich losgefahren am 14. April, um ganz genau zu sein. Und zwar um 12 Uhr. Gut, das war der Plan, 12.30 Uhr wurde es dann. <lacht> ähm, eben in, äh, in Bad Kotzingen, das ist so 17 Kilometer südlich von Freiburg. Freiburg dürften mhm. da wohl die meisten schon erkennen. Ja, und da waren dann ja auch schon so äh, quasi ein paar Punkte von meiner Webseite anzusteuern. Ähm, ich habe äh, von zu Hause sozusagen dann in Schwarzwald hochgefahren. Was sich als etwas ungünstig erwiesen hat vom Zeitpunkt her, schlicht und ergreifend, weil nämlich noch Schnee lag und ich die ersten drei Tage einfach äh, Schnee hatte, einschließlich mhm. morgens vorm Zelt, irgendwie fünf Zentimeter Neuschnee. Ähm, bin dann ähm, in Richtung Thüringen hoch, also Thüringer Wald, das war am ähm, ähm, sollen ich sage jetzt mal so grob bei Fulda und dann Richtung Eisenach. Mhm. Und auf den Strecke durch Deutschland habe ich mich meistens an irgendwelchen Flusstälern entlang gehangelt. Da gibt es nämlich immer tolle Radwege, die auch noch schön beschildert sind. Einschließlich äh, Umleitungsschilder für Radfahrer im Donautal. Und ähm, dann ging es über Halle ähm, nach Berlin. Wo, ich, ähm, wo meine Schwester lebt und auch noch Bekannte habe, die ich noch besucht habe. Dann gab es einen kleinen Abstecher nach Frankfurt-Oder. Ein Stück an der Oder entlang und dann äh, quer durch die Uckermark äh, in, Richtung, ähm, in Richtung Rügen. Ja, von Rügen nach Bornholm. Ähm, das klingt dann schon nicht mehr nach Deutschland. <lacht> das klingt schon nicht mehr nach Deutschland, richtig. Bornholm ist Dänemark. Okay und ähm, also ist die äh, östlichste Insel äh, oder eine größere Ö östlichste Insel von Dänemark und da gibt's so ein, ähm, gibt es so Mini-Inseln nebendran, die heißen ähm, Erbseninseln und das war auch so ein Punkt, den ich da den wo mich jemand hingeschickt hat äh, und das ist so eine ja, eine Mischung aus äh, Museumsinsel und Vogelparadiesen und sowas ähm, Ziemlich stark, Das haben die, da haben die äh, Dänen äh, irgendwann mal einen Hafen hingebaut, damit sie da ihre Ostseeflotte äh, strategisch günstig platziert haben und haben damit dann irgendwelche Raubzüge da durch die Ostsee gemacht <lacht> äh, und das ist seit, den, ähm, seit 1500 oder 1600 irgendwas besiedelt und noch in ziemlich ursprünglichem Zustand. Also da stehen dann irgendwelche Kanonen rum und äh, alte Gebäude, die man sich da angucken kann. Es ja. sind diese
0: Inseln besiedelt, ich, ich schaue sie mir gerade an, also die sind ja vielleicht 500 Meter groß oder sowas. Leben da Menschen
1: oder? Ja, da leben Menschen. Ähm, okay. Nicht viele, aber da gibt es ein paar. Und äh, die machen, die rennen dann auch ein bisschen in Kluft rum und äh, leben da so äh, ein bisschen das Leben wie vor, äh, vor ein paar hundert Jahren. <lacht> war also Ich war relativ früh da, noch so ein bisschen Vorsaison und da war, war es wirklich angenehm, weil es einfach, man hatte noch nicht das Gefühl, dass es jetzt hier so richtiges Touristengehabe in Anführungsstrichen ist, wie man okay. das ja häufig an solchen äh, Stellen mhm. dann mal hat, an so Highlights, wo wirklich alles auf äh, Tourismus ausgerichtet ist. Ähm, das Gefühl hatte ich da aber noch nicht, also das war ähm, ja, das war Mitte Mai etwa und da ist eigentlich noch Vorsaison äh, da oben. Mhm. Ähm, was mich gerade noch für Deutschland interessieren
0: würde, ja. hast du da so, so, so richtig, wie es also in Deutschland musst du ja eigentlich auf Campingplätzen campen, oder kannst du nicht einfach den <lacht> Wald legen? <lacht> hast ähm, du das gemacht oder ähm,
1: dich im Wald versteckt und gehofft, dass dich keiner findet? Also ich habe äh, relativ häufig in solchen offenen Schutzhütten ähm, übernachtet. Das, äh, die gibt es immer an Wanderwegen, gibt es die immer mal wieder ich habe auch äh, das Zelt immer mal wieder irgendwo rumstehen gehabt, äh, war aber auch auf mehr Campingplätzen, eigentlich, als ich eigentlich ursprünglich mhm. wollte. Ähm, du hast da recht, dass es äh, Wildzelten in Deutschland äh, nicht gerne gesehen wird. Es ist aber so, dass wenn man äh, ohne... Motorkraft unterwegs ist, also sprich mit dem Kanu zu Fuß oder mit dem Rad, darf man eigentlich für eine Nacht auf öffentlichem Grund schlafen, wo man will. Okay. Äh, das sehen die Förster nicht gern, das wissen die Förster dann auch im Zweifelsfall einfach nicht, oder sie sagen es, mhm. dass sie es nicht wissen. Ähm, und da hatte ich also auch schon wirklich durchaus eher unangenehme Überraschungen. Ähm, Finde ich immer sehr schade, weil ähm, ich meine, wenn da jetzt irgendwie einer mit dem Fahrrad vollbepackt durch die Lande fährt, das ist eigentlich klar, dass es jetzt keiner ist, der jetzt hier die Gegend voll müllt oder mhm. irgendwie äh, die ganze Nacht mit lauter Musik äh, die, die, die Nachbarn und die Tiere da erschreckt. Ähm, ja, wie gesagt, so teils, teils. Ja. Ich war dann auch bei ein paar Bekannten noch äh, unterwegs, wo ich übernachten konnte, aber auch einige Male dann mhm. äh, Campingplätze, einfach weil weil man nichts gefunden hat, weil alles mhm. eingezäunt ist, alles privat und äh, betreten verboten Schilder <lacht> und äh, so die ganzen unangenehmen Sachen.
0: Wie lange hast du durch Deutschland gebraucht? Also du bist ja wirklich ganz im äh, Südwesten gestartet und ähm, hast Deutschland dann so ganz im Nordosten verlassen, also wirklich einmal komplett diagonal durch. Wie lange hat das mhm. gedauert?
1: Also unterwegs war ich äh, in Deutschland im Endeffekt vom äh, ab 14. April dann 28 Tage lang ähm, okay. und bin davon an 22 Tagen auch Rad gefahren. Mhm. Ähm, der Rest waren dann Ruhetage sozusagen. Also das braucht und, man
0: auch, oder? Also man kann nicht einfach wirklich jeden Tag, keine Ahnung, 100 Kilometer oder was auch immer zurücklegen, sondern äh, machst du es dann regelmäßig, dass du sagst, so heute ist Ruhetag und
1: heute fahre ich gar nicht? <lacht> Also rein theoretisch könntest du natürlich schon jeden Tag fahren. Ich habe auch Leute getroffen, die das machen. Das macht man dann aber einfach nicht auf wirklich richtig lange Zeit. Das mhm. macht man drei Wochen, das macht man von mir aus auch noch fünf Wochen und wer es extrem mag, vielleicht auch mal noch acht Wochen, aber spätestens dann sagt auch einfach der Körper irgendwann mal, nee, ich will nicht mhm. und das ist auch gar nicht Ziel von mir, dass ich jetzt jeden Tag 100 Kilometer reise, ähm, sondern einfach auch durchaus die Zeit habe, mal irgendwo ein bisschen zu sein und mir eine Gegend anzugucken genauer oder auch ähm, eben Zeit zu haben, mal ähm, ein, zwei Tage nur in Fotografieren zu investieren oder ähm, ich meine, in, in Berlin war ich dann eben bei meiner Schwester für ein paar Tage und ähm, habe da dann, ich muss ja auch mal meine Webseite aktualisieren, ähm, bisschen was sozusagen arbeiten oder auch einfach mal ein bisschen Berlin anschauen oder bekannte treffen, Leute treffen. Ähm, da gibt es nicht so wirklich ein ganz festes Schema, das gibt sich einfach aus der Route. Ähm, wenn ich längere Ruhetage einlegen will, dann äh, gehe ich eigentlich ganz gerne in ein Hostel, suche mir da irgendwie was günstiges, weil da hat man dann einfach eine gewisse Infrastruktur, also im Regelfall halt Internet und so Sachen, ähm, und findet sich auch eher mal noch eine Waschmaschine und eine Dusche. Und ähm, wenn ich jetzt länger rumfahre, ohne dass ich eine größere Ruhepause einlegen wollte, dann habe ich mir halt mal zwischendurch nach ein paar Tagen einen Campingplatz gesucht, eben um mal duschen zu können und waschen. Mhm. Ähm, oder auch mal wieder ein bisschen was trocken zu kriegen. Ähm. Ansonsten, ich glaube, so bisher war das längste, waren in Russland äh, dann mal zehn Tage, ähm, nee, 12 Tage, wo ich, äh, wo ich jetzt weder einen Campingplatz noch irgendwie eine Dusche oder sonst was zwischendurch hatte. Gut, da war ich dann mal in Seen schwimmen, das geht ja auch, ist zwar ein bisschen kühler, mhm. aber funktioniert einwandfrei. Ähm, ansonsten, ja, ich so im Groben werde ich mal tippen, so etwa alle Woche. Ähm, mal irgendwo einen Campingplatz und so alle im Groben, alle zwei Wochen, okay. mal eher vielleicht mal zwei, drei Ruhetage, mal <lacht> irgendwo.
0: Ähm, jetzt habe ich es gerade gesehen, äh, du, Island, hast ja schon abgehakt, das, das ist ja ein bisschen geschummelt, oder? Das ist nicht innerhalb von deinen 171 Tagen, die du aktuell unterwegs bist. In,
1: insofern ist es geschummelt, das ist richtig, ja. <lacht> ähm, das war allerdings auch mit dem Fahrrad. Also okay. insofern ist es wiederum nicht ganz geschummelt. Ich hoffe, man <lacht> verzeiht mir das. Es war sozusagen auch, wie gesagt, Island war so der letzte große Test vor der Entscheidung, ob ich das mhm. wirklich machen will, ähm, mit diesem ganz Aussteigen. Und ähm, also es war eine ganz tolle Reise und ich würde auch super gern nochmal nach Island, auch mit viel Zeit. Ähm, mhm. War aber klar, dass ich das jetzt hier anfänglich nicht nochmal mache. Und da ich genau an diesem Punkt halt auch war und da auch äh, ein Foto gemacht habe und so weiter, ähm, habe ich den jetzt mal als erreicht äh, gekennzeichnet. Und derjenige, der den äh, gesponsert hat, war damit also auch durchaus einverstanden. <lacht>
0: ähm, ja, mach mir doch einen kleinen, kleinen äh, Exkurs über, über Island. Was,
1: was hast du da also gemacht? Was, was gibt es in Island? In Island, also gemacht habe ich da Fahrradfahren. Wer hätte gedacht? Ja. Und geben tut es da recht viel. Also es ist erstaunlich abwechslungsreich. Es kommt natürlich ein bisschen drauf an, was du suchst. Mir ging es jetzt da schon darum, die, wirklich eher die, so also die abwegigen Ecken zu sehen. Island Kennen die meisten eigentlich durch den äh, Vulkanausbruch, ähm, Ayafjala Jökül, wenn ich mich nicht ganz täusche. <lacht> ich ähm, sehe gerade bei den Bildern, die du warst ähm, 72
0: Kilometer auf jeden Fall davon entfernt, weil dein Wegweiser zu, zu diesem Vulkan, dessen Namen ich nicht aussprechen kann,
1: steht. <lacht> ähm, ja, ich habe den auch noch rauchen gesehen. Also ich war okay. 2010 äh, da, ist, da ist ja im Frühjahr 2010 ausgebrochen und ich war dann im mhm. Sommer, ähm, im Juli 2010 da ähm, was für mich den Vorteil hatte, dass es sehr wenig Touristen nur gab, weil ganz viele einfach gecancelt haben, ähm, nachdem da wohl ausgebrochen ist, war natürlich jetzt für die Isländer ganz allgemein gesehen ein bisschen blöd, weil die Saison wohl echt richtig übel war. Also da haben, haben ein paar haben geklagt. Ähm, grundsätzlich Island... Ähm, also ist wirklich super schön. Es hat also ganz grandiose Naturlandschaften. Man kennt die eigentlich aus den aus, aus Fotos und Reiseführern mit irgendwelchen bunten Bergen und heißen Quellen und ähm, Lava-Wüsten und solche Sachen. Ähm, haufenweise Wasserfälle. Und Island war schon immer mal so ähm, auch eins von den Ländern wie viele andere auch, wo ich gedacht habe, da muss ich mal hin. Mhm. Ähm, da war, ich hatte eben damals überlegt, ich muss vorher nochmal mir mit dem Fahrrad jetzt irgendwas machen, was so, ähm, wo ich mal ein bisschen meine Grenzen austeste, wo ich irgendwie ein bisschen einsam bin und wo ich äh, üble Schotterstrecken habe oder einfach so schwieriges Gelände und auch vom Wetter her nicht ganz einfach ist, um zu sehen, ob ich das kann, will und so weiter. Ähm, und da bietet sich Island halt an, weil man A, recht gut hinkommt. Also es fliegen halt haufenweise äh, Flieger hin und ähm, mhm. es hat eine relativ gute touristische Infrastruktur, ist aber was es Hochland zum Beispiel betrifft halt teilweise auch nicht wirklich erschlossen. Also okay. da lebt dann auch halt keiner, das sind also wirklich Steinwüsten <lacht> und ähm, es gibt so die klassische Route mit dem Fahrrad, das äh, auf Island eigentlich einmal außenrum. Das ist so die, die Route 1 oder die Straße 1. Das sind dann auch so die einzigste, die wirklich äh, asphaltiert ist. Weißt ähm, du
0: ungefähr, wie lang die Route wäre, also wenn du, wenn man einmal komplett außenrum fährt?
1: Äh, jetzt erwischst du mich auf dem falschen Fuß, ich muss lügen. Ich glaube, es okay. sind so 1800 bis 2000. Mhm. Okay. Ähm, ich weiß es aber nicht mehr genau. Mhm. Also ich bin von der Strecke her weniger gefahren, ich bin 1400 Kilometer auf Island gefahren ähm, und davon so ungefähr 1000 auf Schotter und ähm, habe mich auch mehr im Hochland rumgetrieben als jetzt irgendwie in äh, Reykjavik oder auf der Ringstraße, mhm. äh, auch eben mit der Absicht, dass ich da mal ein bisschen ähm, ab vom Schuss sein möchte und habe mir da auch ein paar Routen rausgesucht, die eher unüblich befahren werden. Und in irgendeinem Reiseführer habe ich dann auch bei einer Route gelesen, also dass man die selbst mit einem Allradfahrzeug doch bitte nur fahren sollte, wenn man da sehr gut trainiert ist und möglichst nicht alleine und im Konvoi und sowas. <lacht> ähm, ja, da ist dann zwischendurch ein Anstieg irgendwie bei drei Kilometern mit bis zu 20 Prozent Steigung. Und da geht es dann halt auch einfach hoch. Und wenn man das Ganze auf äh, Schotter hat mit so knapp faustgroßen Schottersteinen, dann ist das... Ähm, es ist machbar, aber mm. schon auch anstrengend. Also es <lacht> muss man das muss man dann wollen. <lacht> und ähm,
0: in Island auch wirklich so das typische am, am Vulkanrand gestanden und
1: in heißen Quellen gebadet und was man so macht? Oder? Also am Vulkanrand direkt bin ich nicht gestanden. Ähm, wie gesagt, mhm. der hat noch gequalmt und auf andere <lacht> bin ich nicht hoch. Ähm, mhm. Aber in heißen Quellen gebadet, selbstverständlich, gehört ja auch dazu. Und mhm. ähm, ist muss man ja auch sagen, also es ist natürlich super. Ne? Ähm, irgendwie den ganzen Tag mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß äh, durch die Gegend gelaufen und dann abends äh, für ein paar Stunden in so einer heißen Quelle rumgammeln. <lacht> ähm, ist doch sehr angenehm und entspannend und mhm. ähm, also ich habe natürlich auch, weil es halt auch auf dem Weg lag, so ein paar von diesen klassischen Highlights, äh, Touristen-Highlights abgeklappert. Äh, da gibt's so das, äh, das Golden Circle um Reykjavik rum. Da gehört dann dieses Thingvellir dazu ähm, und der Geysir, also von dem der Originalgeysir, von dem die anderen Geysir ihren Namen haben und den äh, Gulfoss und äh, auch noch den äh, ja, Sielerlandsfoss heißt er, glaube ich. Ähm, also sind Geysire oder was? Was ist, sind das jetzt für isländische Namen? <lacht> also der, der, äh, der Geysir selber, das ist so die, eben dieser Urgeysir, ähm, der okay. wurde ja einfach mal so benannt und nach dem sind diese Geysire an sich benannt. Und okay. ähm, der Gulfoss ist ein Wasserfall, ein ziemlich bekannter, genauso auch wie der Sielerlandsfoss. Ähm, und dann gibt es auch noch äh, eine Ecke, die heißt Landmanner Lauga. Äh, das ist, ähm, Landmanner Lauga heißt, ähm, wie war denn das? Es war die äh, heiße Quelle von den Männern vom Land. Und <lacht> das ist so die, ähm, das ist eigentlich so das Mastziehen ähm, überhaupt in Island. Also da muss man auch hin. Äh, also das ist wirklich der Knaller. Das war auch der Punkt, wo mich da jemand hingeschickt hat. Das ist ein, mittlerweile ein relativ großer Campingplatz. Ähm, die Zufahrtsstraßen sind alle geschottert. Man kommt auf einer Straße auch mit normalen Autos hin. Auf allen anderen braucht man irgendwie ähm, Allradgetriebene oder kann mit solchen Hochlandbussen hin. Und ähm, Da ist eine relativ große ähm, heiße Quelle und außenrum einfach ganz viel, ähm, soll, also es ist eine Lava-Abraumhalde dran. Es sind diese ähm, diese Farbigen Berge, äh, riolit glaube ich, ähm, stehen da hau haufenweise rum, die dann von ähm, Gelb über Grün und Rot, äh, teilweise schon fast Lila und Grau in allen Schattierungen, einfach unglaublich bunt sind. Ähm, ganz viele ähm, solche kleinen lava ähm, oder halt so erstarrte Lava-Figuren, wo man dann wirklich denkt, okay, ist klar, warum die an Trolle glauben. Ähm, <lacht> also eine einfach ganz, ja, eigentlich, ich mag das Wort nicht unbedingt, aber einfach eine märchenhafte Landschaft. Mhm. Ähm, lohnt sich, also auf jeden Fall. Und ähm, da gibt's dann auch noch, da hatte ich dann auch noch so ein paar Tipps von jemandem, der öfter mal war, da gibt es dann hinten dran nochmal ein Tal, ähm, wo eigentlich keiner hinfährt, weil da ähm, nur ungepflegte Jeep-Tracks hingehen. Und also da ist man dann wirklich einsam und hat aber immer noch diese absolut faszinierende Landschaft äh, um sich rum. Und ja, wie viele wie viele ist sonst in island so, so los tu, also äh, touristisch
0: meine ich jetzt ähm, wenn man jetzt jetzt also nicht in Reykjavik, sondern halt so ja im hinterland wenn du da unterwegs bist trifft man da oft leute und ist die ist das alles äh, ich sag jetzt mal touristisch erschlossen also sind das irgendwie keine ahnung muss ich dann eintritt für für einen wasserfall zahlen oder ist das einfach da die landschaft und ich kann hingehen wie ich will
1: Nee, also da sind sie Gott sei Dank vorbildlich. Also so Späße mit irgendwo Eintritt bezahlen, das haben sie bisher noch nicht angefangen, Gott sei Dank. Ähm, der, das Einzige wohl, ähm, also an diesem Geis das ist ziemlich ausgeschlachtet. Äh, da gibt es dann auch so ein Multimedia-Besucherzentrum und ich habe auch hier irgendwie ein Foto, <lacht> wo dann, ich glaube, 18 Reisebusse irgendwie unten stehen. Ähm, also das ist schon richtig touristisch, das ist halt auch, liegt halt super. Da kann man von wie kann man so äh, zwei, drei große Sachen einfach mal angucken. Da fahren also jeden Tag dann Busse hin, äh, da geht richtig was. Auch das Land meiner Lauga, der Campingplatz, ist richtig groß und da fahren irgendwie auch jeden Tag Busse hin und zurück. Ansonsten gibt so ein paar Klassiker, wo auch immer wo man eigentlich auch immer wieder Leute trifft. Aber wer wirklich dann weiter ins Hochland geht, ist auch durchaus einfach mal ein, zwei Tage allein. Also wenn man jetzt nicht mit dem Auto fährt, dann hm. ist man schnell durch, aber äh, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Ähm, es gibt einen Wanderweg von diesem Land meiner lauga an die Südküste. Der heißt lauga Den bin ich zwar nicht gelaufen, aber ähm, Teile davon führt, äh, führen solche Jeep-Tracks da in ähnlichen Tälern vorbei. Also auf diesem Wanderweg ist dann auch schon durchaus mal mehr los. Ähm, Island lebt ja mittlerweile eigentlich überwiegend vom Tourismus. Mhm. Ähm, man ist aber trotzdem irgendwo noch in ziemlich unberührter Natur, weil sich zumindest der Großteil von den Leuten auch dran hält, eben nur auf den äh, Straßen und auf den äh, Jeep Tracks zu bleiben und auf den Fußwegen und nicht da durch die ähm, Querfeldein, durch die Pampa zu stampfen. Weil damit macht man da die Vegetation kaputt. Und mhm. ähm, und die also es gibt ähm, eine sehr bekannte Hochlandverbindung die heißt Sprengisandur die geht so von, ähm, von Süden nach Norden leicht schräg komplett einmal durch Island das ist so die längste Verbindung und da gibt's eine ähm, gibt's ziemlich zentral so eine Art äh, ja ich sage jetzt mal so eine Art Alpenvereinshütte <lacht> ähm, und da heißt's eigentlich immer dass man die äh, ein halbes Jahr im Voraus buchen muss, wenn man da übernachten möchte. Okay. Und wie also, groß ist die? Die haben, ähm, ich glaube, 80 oder 100 Betten. Also das mhm. ist schon ein richtiges, richtiges Teil. Das sind nachher wie zwei oder drei Gebäude. Ähm, ich habe auch hier mal ein Foto gesehen von dieser Hütte, wo dann irgendwie vorne dran alles voll mit Campern stand. Die haben einen Zeltplatz hinten dran, da war komplett voll. Also da ist richtig was los gewesen. Ähm... Auf dem Foto, als ich 2010 da war, war ich eigentlich genau zur Touristenhochsaison da, weil die ist nicht lang in Island, also das ist nur so von Mitte Juni bis Mitte August oder Ende August und ich war Mitte Juli dort oben und bin zu dieser Hütte rangefahren. Es standen drei Autos vorne dran, das eine war vom Ranger, das andere vom, vom, vom Hüttenwart und das dritte war die Ambulanz, <lacht> sonst war da nichts los, okay. also es war wirklich also gar nichts.
0: Hattest du im Vorfeld reserviert oder bist du einfach mal auf gut Glück hingefahren?
1: Ähm, ich wollte da eh nur zelten. Also Achso, hatte ich da okay, nicht dann, reserviert. Dann ist es egal. Ja, ja, das ist egal, das geht eigentlich immer. Ja. Und ich bin dann auch mit diesem Ranger noch und dem Hüttenwart ins Gespräch gekommen, die mich dann auch noch sogar freundlicherweise zum Abendessen eingeladen haben, einschließlich einem Bier dazu. Und die haben erzählt, das haben sie noch nicht erlebt. Also der, der Hüttenwart hat das irgendwie schon sieben Jahre lang gemacht. Und er hat mhm. gemeint, das so ein Jahr, hat er noch nie. Also es kennt er nicht, dass keine Leute da sind und alle alle abgesagt haben, nachdem der Vulkan da hochgegangen ist, hat er nicht gehabt.
0: Aber also was was war das Problem bei der, von den Touristen von dem Vulkan? Ich meine, er war ja schon also Angst, dass er nochmal ausbricht oder einfach, dass irgendwie die die Luft voll, voll Ruß ist oder wa warum sagt man
1: dann seinen Urlaub ab? Also ich für mich selber, muss jetzt gestehen, ich konnte es nicht so ganz nachvollziehen, weil das Ding ist nun mal im, im Frühjahr ausgebrochen und bei Vulkanausbrüchen ist so, wenn ich das richtig verfolgt habe in den Medien, bisher nicht meistens so gewesen, dass nach ein paar, nach zwei, drei Monaten das doch deutlich ruhiger wird und mhm. selten jetzt über eine wirklich lange Zeit da voll aktiv ist ähm was da, glaube ich, eine große Rolle gespielt hat, war einfach die mediale Panikmache, die es äh, in Europa gab mit, mm. oh je, jetzt sind mm. alle Flüge abgesagt und hier ist alles ganz schlimm und oh mein Gott und da gibt es noch einen zweiten Vulkan nebendran und wenn der ausbricht, geht die Welt unter. Also so, so das war ja so ein bisschen der, der, die, die Stimmung, die da mm. durchgeschwungen ist. Das hat auch der, ähm, der Hüttenwart gemeint, also das äh, das hat er nicht, bisher auch noch nicht gehabt. Die, für die Isländer war das völlig normal. Also dass dieser mhm. Eierfjellar Jöckel da mal platzt und ein bisschen vor sich hindampft und ein bisschen Lava ausspuckt und so weiter. Mhm. Und das ist ein wirklich kleiner Ausbruch gewesen. Aber auch der hat gemeint, selbst in Island, aber vor allem bei der internationalen Presse ist es halt wahnsinnig aufgeblasen äh, gewesen. Und was ich so, irgendjemand hat mir das mal erzählt, wenn, ähm, wenn solche Ereignisse sind, kann man ja kostenlos umbuchen. Wenn man jetzt aber zu lang wartet, kann man es nicht mehr.
0: Okay. Also ein Flugmanns jetzt oder die Hütte? Ein Flug, ja. So, so mhm. ein
1: Flug und die Hütten, wenn man die ein halbes Jahr vorher gebucht hat mhm. und dann absagt, das wird dann äh, wahrscheinlich nichts kosten oder zumindest mal nicht die Welt. Mhm. Und ähm, daraufhin haben wohl wirklich richtig viele Leute ihre Flüge <lacht> abgesagt. Ich habe mich. Ein bisschen äh, habe ich mich selber aufgeregt. Ich hätte ihn auch stornieren sollen, neu buchen. Die waren dann nämlich deutlich günstiger. <lacht> <lacht> ähm, was dann dazu geführt hatte, dass ich doch äh, gerade an diesen touristischen Highlights immer wieder Leute getroffen habe, die äh, hab die ähm, mit frisch gekauften äh, oder am, am, am Flughafen in Keflavik, das ist der internationale Flughafen, haben die sich dann gerade den Islandreiseführer gekauft, ähm, weil sie wussten noch gar nicht, wo sie hinfliegen. Und sind halt mal an Flughafen und dann gab es halt ja. gerade Last Minute super günstig ja. nach Island. Und äh, die Hostels waren alle leer und auch billig und äh, dann fliegen wir mal nach Island ja. und äh, gucken mal, was es da so gibt. Also eigentlich war das dann so die beste Touristenzeit, die man sich eigentlich hätte nur vorstellen können. Wenn man drauf steht, dass man wirklich einsam unterwegs ist im Hochland, hm. ja. <lacht> Na gut, das
0: ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum man nach Island äh, fliegt, sonst geht man vielleicht eher woanders hin. Wie lange warst du denn in Island insgesamt unterwegs?
1: Äh, vier Wochen. Okay.
0: Also äh, würdest du sagen, vier, genau. vier Wochen ähm, war jetzt gemütlich Zeit, um, um alles zu sehen? Oder hättest du gesagt, man, man braucht noch viel mehr Zeit?
1: Nein. <lacht> äh, reicht <lacht> definitiv nicht. Also ich okay. habe äh, hab noch am Tag vor dem Abflug habe ich noch meinen äh, Kollegen und Chef angerufen, habe gemeint, wie es aussieht, ob er mich jetzt endlich mal hier mit der großen Abfindung aus der Firma schmeißen kann, weil ich will eigentlich noch länger hier bleiben, hat er leider nicht gemacht. Ich bin dann auch tatsächlich mhm. vernünftig gewesen und zurückgeflogen.
0: Aber ähm, was, was kann man da dann noch sehen? Also ähm, Steine und äh, Wasser hat man dann wahrscheinlich viel gesehen. Äh, noch mehr Steine und Wasser? Oder äh, noch mehr Steine irgendwie? und Wasser.
1: Ähm, also ja, da, der Punkt ist so ein bisschen äh, natürlich, äh, wie man äh, reist und äh, was man angucken will. Ähm, hm. Jetzt für mich wäre da auf jeden Fall nochmal Fahrrad angesagt und ich habe quasi nur... Die, ähm, die westliche Hälfte äh, von Island mhm. gesehen und auch da zwei relativ wichtige in Anführungsstriche, Punkte ausgelassen. Es gibt einmal die, die Westfjorde, die sind ähm, das ist wohl so eher dann vergleichbar mit den ähm, nördlichen Fjorden in Norwegen. Und dann gibt es nochmal eine Halbinsel, da weiß ich den Namen nicht mehr. Da ist auch irgendwie ein äh, toller Vulkan drauf, das ist so nördlich von Reykjavik, ähm, was auch einfach landschaftlich ganz toll sein soll. Ähm, also was es auf Island gibt, sind tatsächlich Landschaften. Also wer mhm. ein wahnsinnig reichhaltiges Angebot an ähm, Kunst und Kultur ist zwar auch gerade Musikbereich, aber da wird dann vieles ein bisschen übertrieben. Mhm. <lacht> ähm, da ist da ist einfach nicht so viel äh, drin. Es hat, mhm. haben ja auch nur irgendwie 300.000 Einwohner, hat eine interessante Geschichte. Es gibt auch immer mal wieder ähm, ein paar interessante Gebäude. Also da gab es ja irgendwo so einen, ähm, einen, einen, ähm, einen äh, Torfbauernhof, äh, der also auch durchaus interessant war, war aber dann halt auch schon eher wieder drauf draufgetrimmt, naja, wir stellen das jetzt mal hin, wir wollen Eintritt dafür und äh, liegt direkt mhm. an der Ringstraße, ähm, und das ist dann so eins von den großen Highlights. Aber was es Island eigentlich wirklich ausmacht, ist, ist diese äh, absolut grandiose äh, Landschaft. Hm.
0: Also und und gerade also, wenn, wenn ich mir deine Fotos anschaue, für, für jeden Fotografen oder Fotointeressierten, ist das
1: natürlich auch ein Traum. Ja, also da der Punkt, äh, den da jemand gekauft hat, der, derjenige, der den Punkt gekauft hat, ist auch Fotograf. <lacht> <lacht> um, also es ist... Wer gerne Fotos macht in Natur, ähm, der kann da Jahre verbringen. Also man, man fährt wirklich, man fährt fünf Kilometer weiter und man hat eine komplett andere Ansicht äh, und Aussicht. Ähm, ganz unterschiedliche Sachen mit eben flachen Lavasandwüsten äh, bis hin zu völlig zerklüfteten ähm, Stellen, weil das ja auch alles noch das ist ja noch sehr aktiv liegt, ja direkt auf diesem mittelatlantischen Rücken. Deshalb ja auch diese ganze Vulkanaktivität mhm. und da ändert sich auch ständig irgendwas.
0: Okay. Ähm, dann lass uns mal wieder weg von Island gehen und so, so ein bisschen auf deine aktuelle Route. Die, wir haben ja vorhin mal angefangen, durch Deutschland sind wir durch und dann auch auf den, wie sind die Erbseninseln äh, bei auf Dänemark? Auf den
1: Erbseninseln, genau. Ähm, <lacht> ja, bei Bornholm, äh, das ist so ein bisschen äh, östlich. Äh, wahrscheinlich eher so der heimliche Piratenhafen von den Dänen. Ähm, okay. Ja, äh, von dort aus ging es dann äh, nach Südschweden rüber, ähm, um genau zu sein, nach Jüstad und von dort nach Lund. Und in Lund hatte ich auch mal wieder dann einen etwas längeren Zwischenstopp, weil da eine äh, Bekannte von mir wohnt, bei der ich dann für ein paar Tage unterkommen konnte. Und da habe ich mich dann entsprechend ähm, ja, ein bisschen breit gemacht und mal wieder erholt. Hm. Ähm, da bin ich dann weiter ähm, Richtung Göteborg ähm, und durch Göteborg allerdings muss ich gestehen wirklich nur durch da hatte ich äh, da bin ich irgendwie reingefahren vormittags und äh, tagsüber an die die Rheinfahr also die, die Strecke reinführt äh, an der vierspurigen Autobahn entlang dann rein und da war ich dann ein bisschen genervt und die Innenstadt war knallvoll und äh, ich habe nirgends irgendwie gemütliches Café gefunden und <lacht> bin dann quasi nur strax wieder raus ähm, okay. Also nur einen kleinen Schlenker durchgemacht mhm. ähm, ist glaube ich was, wo man sich wirklich ein, ähm, irgendwie ein Zimmer besorgen muss oder dann Hostel nehmen muss mhm. und mit ein paar Tage Zeit hin um, was übrigens schön ist, wo man um, sehr häufig durchfährt, wenn man uh, nach Schweden oder nach Skandinavien fährt, das ist uh, Helsingborg. Uh, okay. Das liegt, um, wenn man uh, die klassische Route mit dem Auto nimmt, fährt man eigentlich von Deutschland häufig um, über die um, durch Dänemark durch und dann mit uh, den Fähren, uh, wie heißen sie jetzt schon wieder, um, nicht von Fehmarn aus. Die sogenannte Vogelfluglinie ist das, äh, ich weiß jetzt noch nicht mehr die Orte. Ähm, man kommt auf jeden Fall dann mit der Fähre von Helsingor nach Helsingborg. Ähm, und Helsingborg ist wirklich eine richtig schöne Stadt, war ich sehr erstaunt, obwohl ich da auch schon mal mit zweimal durchgefahren bin, habe ich aber nie gesehen. Ähm, haben wunderschöne alte Gebäude. Und ist also durchaus ansehnlich. Da hat es mich dann aber eben, wie gesagt, ein bisschen mehr nach Norden getrieben. Und ich wollte auch einfach mal wieder ein bisschen raus in die Pampa. Und ab mhm. Göteborg fängt es dann an, wirklich äh, schwedisch zu werden. Also dann kann man äh, also auf ein Seengebiet hochfahren und ähm, ist dann wirklich auch mal wieder ab vom Schuss. Da gibt es ein recht tolles Gebiet, das heißt Glaskogen. Ähm. Ist auch ein Naturschutzgebiet, ist relativ bekannt äh, für Kanutouren und ähnliches. Hat äh, ganz tolle Seen, ähm, glasklares Wasser. Äh, man kann also überall direkt die Tasse reinhalten und draus trinken. Ähm, kann überall schwimmen, wenn einem die Temperaturen nichts ausmachen oder nicht so viel.
0: ja und Wenn man dann mit dem Fahrrad unterwegs ist, ähm, ist es da schon richtig bergig? Fährt man durchgehend irgendwie bergauf und bergab?
1: Also da ist schon ziemlich hügelig, ja. Ähm, mhm. Es fängt dann, also die, Norwegen ist auf der Höhe dann schon äh, nochmal deutlich hügeliger. Es mhm. fängt aber schon an, dass es also wirklich viel bergauf und bergab geht und vor allem nur immer kurze Strecken. Also man fährt selten wirklich hoch. Ähm, ich glaube, die, der höchste Punkt in ganz Schweden war irgendwie bei etwa 800 Meter. Ähm, man fährt aber meistens eher so im Bereich 300, 400 und dann immer nur so 50 oder 100 Met Höhenmeter hoch und dann wieder 50 runter und 30 hoch und äh, Ähnliches. Also es ist eine ziemliche, ähm, ist durch die Gletscher sehr geprägte Landschaft. Also es ist so flach abgehobelt mit einem Haufen heiße Wellen drin mhm. ähm, in diesem südlichen Teil. Es wird dann immer ein bisschen bergiger. Ähm, Je weiter nördlicher man kommt, ähm, also vor allem werden dann die einzelnen Berge auch mal etwas höher. Man hat aber meistens große ähm, Ebenen dazwischen, die immer so ein bisschen hügelig sind. Also wirklich flach ist nirgends. Ähm, mhm. Richtig steile Berge sind jetzt in den Ecken von Schweden auch nicht unbedingt zu finden. Okay. Oder richtig hoch. Äh, weil,
0: weil ich jetzt gerade mich so, so, so ein bisschen dabei bin, mich in deine Lage zu versetzen. Wie viele Podcasts hörst du am Tag oder was machst du die ganze Zeit?
1: <lacht> also ich höre, da muss ich dich jetzt leider ganz schwer enttäuschen, ich höre während dem Fahren höre ich gar nichts. Ähm, okay Einfach weil ich ähm, da die Natur um mich rum hören will. Und mhm. das auch zum Teil einfach sehr wichtig ist beim, äh, beim Fahren, gerade wenn, wenn Verkehr ist, dass man die Autos hört. Ich habe zwar auch einen, Seite, also einen Rückspiegel dran. Ja, Fahrrad.
0: Wie am Lenker oder wo? Ja,
1: am Lenker. Okay. Äh, ganz wichtig, also ist wirklich ganz wichtig. Und ich muss sagen, ich hatte den montiert, ähm, lange bevor ich losgefahren bin und äh, fiel im Stadtverkehr in Freiburg äh, auch dran. Und das ist wirklich hilfreich. Es klingt saublöd und sauspießig, aber <lacht> ein Rückspiegel ist eine echt Top-Sache am Fahrrad. <lacht> ähm, ich habe so ein kleines Modell äh, irgendwie gefunden, was sich so ein bisschen getarnt, also nicht so diesen riesen Opa-Spiegel, den man so kennt, mhm. wenn einem da jemand entgegenkommt, <lacht> wo man dann schon denkt, so, oh mein Gott, wie sieht das aus, äh. ähm, sondern der hängt so ein bisschen dezent unterm Lenker. Okay. Den sieht man eigentlich dann gar nicht so von vorne. Von, also es funktioniert auch, man kann das auch getarnt dranhängen. <lacht> Oder solche kleinen, es gibt so kleine Spiegel, ja. die kann man in die Lenkerenden reinstopsen. Ähm, hilft aber wirklich ungemein, also mhm. kann ich echt empfehlen. Mhm. Und, ähm, also wie gesagt, ich mag es beim Fahrradfahren nicht mit Stöpsel im Ohr, weil ich einfach mhm. zu wenig von der Außenwelt mitkriege. Ähm, während dem Fahren, es ist schwierig, was macht man da? Man guckt sich die Gegend an, man denkt über Gott und die Welt nach. Ähm, mhm. Fahrradfahren hat ja auch so ein bisschen was äh, Meditatives, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, man hat einfach viel Zeit, das auch alles zu genießen und in sich aufzunehmen und anzuschauen und drüber nachzudenken und was macht man da und wie fahren wir weiter und ja. Ähm, ja. manchmal hat man auch einfach nur Hunger, äh, manchmal will man auch <lacht> einfach nur einen Kaffee und äh, mal wieder fünf Minuten Ruhe oder ähm, ist genervt vom Gegenwind oder genervt vom Regen und freut sich <lacht> auf die nächste Bushaltestelle. Ähm, also Du siehst schon, man hat eigentlich immer okay. irgendwie naja. was zu tun und es ist auch immer Aha. irgendwie spannend. Ich hatte jetzt bisher tatsächlich noch keinen Abschnitt, wo ich irgendwie gedacht habe: Boah, ist es langweilig, ey, ich, also jetzt will ich mal ankommen irgendwo. Mhm. Einfach weil sich ständig immer irgendwie irgendwas ändert. Und mhm. das auch dann zu sehen. Gutes Beispiel ist auch da wieder diese lange Strecke von Murmansk nach Petrosawosk, wo. Ziemlich schnurgerade im oberen Teil ist es ein bisschen hügelig, aber ähm, in Karelien ist es dann durchaus mal flach. Da war so das längste Stück 80 Kilometer, wo es einfach keine Kreuzung und keine Siedlung und wirklich nur wenig Kurven gab und auch keine großen Hügel. Das klingt irgendwie langweilig, aber wenn man sich dann, wenn man sieht, du fährst im Norden los ähm, bei Tundra-Landschaft, also sprich kein Bewuchs und nur so ganz mhm. kleine Büsche, mhm. Und du siehst wirklich jeden Tag, wie die Bäume einen Meter höher werden. Und du kommst in Karelien okay. an, 1200 mhm. Kilometer weiter südlich und da stehen dann mal richtige Bäume. Also <lacht> so 20 Meter oder sowas. Und ähm, du kannst einfach jeden Tag da zugucken, wie die langsam größer werden, wie sich das alles ändert. Ähm, ja, wie auch die Natur mhm. sich mhm. gerade ändert. Jetzt kommt halt nun mal der Herbst und äh, das kann ich mir jeden Tag ganz genau anschauen, was da passiert.
0: Okay. <lacht> äh, du bist jetzt auch so ein bisschen auf der Flucht vom Winter,
1: oder? Äh, ja, <lacht> <lacht> ähm, also es war hier jetzt die äh, von, von Tallinn nach Riga runter, ähm, habe ich dann zwischendurch schon mal gedacht, das wird jetzt gerade langsam wirklich ein bisschen ungemütlich. Ähm, mhm. Grundsätzlich ist es zwar eigentlich es ist nicht so kalt, das ist irgendwie so im Bereich zwischen 10 und 15 Grad, also hm. noch nicht wirklich problematisch. Ähm, ich hatte auch ziemliches Glück, dass ich nicht wirklich völlig eingeregnet bin. Es waren bisher einfach immer nur so kurze Schauer, wo ich dann irgendwie Unterschlupf gefunden habe in der Bushaltestelle oder unter einem Baum. Ähm, was aber ein Problem ist, es ist einfach unglaublich viel Feuchtigkeit in der Luft. Ähm, und was ist das Problem dabei? Das Problem dabei ist dann vor allem beim Zelten, dann wird das Zelt einfach mhm. von innen auch nass. Also ich habe auch ein Zelt, was von der Belüftung her nicht unbedingt so optimal ist, weil es eigentlich eher ein Winterzelt ist. Um, und dann ist es halt einfach feucht von innen, feucht von außen. Um, beim Zusammenfalten wird dann das Innenzelt feucht, wenn man es nicht aushängt und extra verpackt, was natürlich wieder aufwendiger ist, man auch nicht immer machen möchte. Um, der Schlafsack wird irgendwann mal feucht, irgendwann sind einfach alle Klamotten, also nicht nass, ja. aber halt so, du hast so eine gewisse Grundfeuchtigkeit. Mhm. Und es ist momentan noch alles so in einem Bereich, wo das noch funktioniert, aber man merkt, okay, so langsam wäre es ganz gut, wenn es mal in Richtung Süden geht, wenn es mal dann ein bisschen wärmer wird.
0: Mhm. <lacht> Was ist dein Plan für, für den Winter? Ähm, willst du da dann schon auf der Südhalbkugel sein?
1: Ähm. Oder... <lacht> ähm, mhm. ändert sich aktuell, ehrlich gesagt, relativ häufig. Ich glaube momentan, ja, ich bin mir jetzt eigentlich einigermaßen sicher, dass es nach Südamerika gehen soll. Mhm. Ähm, momentan ist dann noch so ein bisschen die Frage von wo. Ähm, ich hatte jetzt auch mal zwischendurch die Idee, ähm, irgendwie oder mal versucht zu finden, ob äh, jemand mit dem Segelboot rüberfährt, der noch eine helfende Hand braucht oder ob ich ein Containerschiff auftun kann, was mich mitnimmt. Gestaltet sich leider alles ein bisschen schwieriger. Ähm, also falls da irgendeiner der Zuhörer eine <lacht> super Idee hat, her damit. Ja. <lacht> ähm, Fände ich einfach ein bisschen spannender, als sich äh, irgendwo in einen Flieger zu setzen und mhm. einfach von hier nach äh, Buenos Aires äh, zu donnern. Habe ich jetzt zwar mittlerweile auch schon geschaut, ähm, von wo aus und so weiter, aber ähm, da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz äh, mhm. sicher. Ich hätte halt auch durchaus Lust, da ein bisschen was anderes zu machen. Wird unter Umständen aber etwas schwierig, wie sich gerade herausstellt.
0: <lacht> okay, Oder ähm, teuer. Einen Punkt, <lacht> auf einen Punkt mag ich auf jeden Fall noch zu sprechen kommen, und zwar das Nordkap. Also de deine Route, ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt was Wichtiges auslassen, wenn, wenn wir jetzt einfach mal deine Route von Schweden immer weiter nach Norden. Irgendwann warst du dann in Norwegen und irgendwann warst du dann am Nordkap. Und das Nordkap interessiert mich persönlich jetzt ganz, weil ich da dieses Jahr eigentlich vorhatte, selbst hinzufahren. Dann hat es nicht ganz geklappt. Ähm, okay. Können wir direkt zum Nordkap springen oder äh, lassen wir dann irgendwas, was
1: Extremistiges also, aus? da fehlt relativ viel und ich möchte dich jetzt auch mhm. nicht wirklich enttäuschen, aber ein Norweger hat das sehr gut formuliert. Das Nordkap ist eigentlich die Stelle, wo man genügend Platz für einen fetten Parkplatz hatten, um die Touristen abzuzocken. Okay, das ist jetzt böse. Ähm, ich mhm. muss da wirklich sagen, also das Nordcup selber, ich meine, das ist ja auch... Ähm, von hinten oder bis vorne eigentlich alles Quark, weil es ist weder die nördlichste Stelle vom europäischen <lacht> Festland, die ist nämlich ein Fjord weiter und ein bisschen weiter südlich, ähm, noch ist es überhaupt die nördlichste Stelle von, vom Euro von Europa, weil das sind dann irgendwie ein paar Inseln ganz weit mhm. im Norden, also Svalbard mhm. und sowas gehört ja auch noch zu Europa, ähm, es ist noch nicht mal auf dieser Insel der nördlichste Punkt, da ist, man sieht dann vom Nordkap noch so eine Zunge rausstehen, da kann man auch hinlaufen, aber da steht halt nun mal dieser berühmte Globus und da steht halt mhm. nun mal dann noch irgendwie das Nordkap-Museum und Gebäude und da führt halt eine Straße hin und die ist auch gut befahrbar. <lacht> <lacht> Außerdem gibt's in Honixweg, das ist also auf dieser Insel, wo das Nordkap ist, ähm, das sind äh, etwa 30 Kilometer von von Honigsweg bis zum Nordkap, da gibt's einen äh, Hafen, wo die Hurtigruten anlegt und da gibt es halt genügend Busse, die dann die Hurtigrouten-Besucher ans Nordkap bringen können. <lacht> ähm, ich würde es mal so sagen. Also es ist natürlich, also es ist halt einfach so ein ähm, iconic Image. Ne? Also äh, genau, es ist halt einfach so ein
0: Zielpunkt, den, den man irgendwie
1: genau. Also das ja, ist halt so aussuchen kann. Genau. Ähm, was ich eigentlich so also landschaftlich ist die Strecke von, von diesem Honigs ähm, an, ans Nordkap also durchaus reizvoll. Da geht es so ein bisschen hoch und dann ist man auf, äh, auf mhm. dann auf auf einer Ebene, Dann geht es wieder runter, man muss wieder hoch. Im Fahrrad, das ist also durchaus auch eine Herausforderung, ähm, ist aber auch recht schön irgendwo, also fand ich, das muss aber jeder selber wissen, ob er so karge Landschaften mag. Ähm, am Nordkap selber, also dieses, ich kann halt mit diesen ähm, groß ausgeschlachteten Touristenzielen meistens nicht wirklich so viel anfangen, weil... Mhm. Ähm, naja, dann ist da halt ein Kaffee hingebaut und irgendwie so ein, ein, ein riesengroßer Souvenirshop und man kann sich dann für, ähm, für ein paar hundert Kronen ein Nordkap-Zertifikat ausstellen lassen, dass man da war und <lacht> ähm, also alles, was so der geneigte äh, Tourist braucht, äh, gibt's. es, ähm, mhm. aber eigentlich nicht wirklich, ähm, also es ist eine tolle Klippe. Es ist halt 300 Meter hoch und man, kann, man schaut halt direkt aufs Meer runter und ähm, wenn man ein bisschen Glück hat, kann man sich auch die, ähm, die Mitternachtssonne angucken, äh, wenn man da im, in der passenden Jahreszeit ist oder man sieht dann eben unten ähm, irgendwelche Schiffe vorbeifahren, aber ehrlich gesagt fand ich die Strecke nach dort viel interessanter und zwar primär ähm, die schon eigentlich von Trondheimhaus an der Küste entlang und dann vor allem ähm, Lofoten und rund um Tromsø, was landschaftlich viel eindrucksvoller und reizvoller war. Mhm. also da Und du bist wir da wirklich
0: so in, in Norwegen an der Küste entlang gefahren und warst auch auf vielen Inseln, bist da genau. viel mit, mit dem Boot gefahren, oder?
1: Genau, also da, da fahren ja überall äh, Boote rum ähm, also um nochmal ganz kurz für dich zu sagen, es lohnt sich wirklich, meiner Meinung nach, wirklich mehr, ähm, diese Küste entlang zu düsen äh, und mhm. auf den Lofoten einen Stopp zu machen und äh, Tromse und die Umgebung da anzugucken. Und wenn man dann, wenn man das geschickt plant, kann man das Nordkap ja noch mitnehmen.
0: Mhm.
1: <lacht> also das, das würde ich jetzt so, äh, würde ich dir da nahelegen. Ähm, würde ich dir so nahelegen. so. Mhm. Ähm, mhm. Die, ähm, also was ich gemacht habe, es ist, ähm, eigentlich ist diese Strecke an der Küste entlang, da gibt es auch einen, ähm, einen Radweg, einen offiziellen, der äh, norwegische äh, Zyklerweger Nummer 1 oder so irgendwas. <lacht> ähm, da ist Gott sei Dank nirgends ausgeschildert, also man muss wissen, <lacht> wo der langführt. Ähm, es, es gibt Karten, die den beschreiben, es gibt da auch irgendwelche okay. Bücher zu. Da ist aber auch äh, eben zum Beispiel in, dem, ähm, in diesem Open-Street-Maps, ist da auch markiert mhm. und eigentlich so von da relativ logisch, weil so viele Straßen gibt es da halt nicht, die wirklich direkt an der Küste entlang führen. Mhm. Ist aber also wirklich ganz wunderschön, lohnt sich absolut. Ähm, ich habe ja auch einiges an Bildern drauf ähm, auf der Webseite, im Blog sieht man dann vielleicht auch, äh, was ich da meine. Ähm, man kann, wenn man dann an den Lofoten ist, beziehungsweise im, ähm, nördlich davon gibt es einige Stellen, wo man eben ganz toll auch dann die Mitternachtssonne sieht. Man kann Whale-Watching ähm, machen an, am Nordende von den Lofoten, was ich jetzt nicht gemacht habe, weil es mir zu teuer war. Ähm, und die Landschaft ist eben einfach grundsätzlich völlig beeindruckend. Diese mhm. Fjordlandschaften, ähm, hinter Tromsö gibt es mal was, das äh, ist ein Gebiet, das nennt sich Lüngenalps. Ähm, wer so auf Hochgebirgstouren steht, der sollte sich das mal genauer angucken. Da gibt es nämlich richtig hohe Hügel. Äh, richtig hohe Hügel heißt da, äh, ich glaube sogar bis 2000, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, die außer so richtig steil sind, ähm, braucht einiges noch ziemlich unerschlossen ist. Also da gibt es dann irgendwie so ein paar einzelverstreute Berghütten und ähnliches. Ähm, ich habe leider nicht so wahnsinnig viel gesehen, weil da gerade eine Schlechtwetterfront unterwegs war. Aber das, was ich gesehen habe, sah also wirklich richtig cool aus. Mhm. Ähm, und man kann da eben immer an der Küste entlang fahren und dann äh, die haben haufenweise Fern, die dafür relativ wenig Geld einen rüberbringen. Ähm, <lacht> wenn man mit dem Fahrrad ja. unterwegs ist. Manchmal sogar gar nichts wollen, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. <lacht> ähm, fand ich dann sehr freundlich. Übrigens auch Nordcup. Nordkap kostet Heidengeld Eintritt. Fahrradfahrer mhm. werden durchgewunken.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, okay. Du kannst aber auch einfach das Auto 500 Meter vorher abstellen und äh, über die Wiese laufen. Interessiert auch mhm. keinen. <lacht>
0: Ja, wie es halt immer so ist bei den Touristenabzockplätzen ähm, Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn du ähm, quasi das, das Gegenstück zum Nordkap erreicht hast. Dann müssen wir auf jeden Fall nochmal einen Podcast machen und zwar spreche ich von Feuerland äh, Südamerika. Das würde ja. mich natürlich dann auch interessieren, ob das äh, spannender ist als das Nordkap. <lacht>
1: ähm, ja, ich glaube, da ist es mit dem wirklich tatsächlichen Erreichen von deinem südlichsten Zipfel ein bisschen hm. ein Problem. <lacht> äh, da habe ich jetzt noch nicht so ganz genau geguckt, ähm, hin muss ich auf jeden Fall, hin will ich auch auf jeden Fall. Mhm. Ähm, also gerade Ushuaia ist jetzt sowas, wo ähm, eigentlich ansteht. Also die Idee ist momentan eben äh, gucken, wie ich nach Südamerika rüberkomme mhm. ähm, und dann, äh, weil es die beste Reisezeit ist, Dezember bis Januar oder ja. Dezember bis Februar, äh, da dann auch nach Feuerland runter und mhm. eben Richtung Ushuaia. Ja, und äh, da können wir also auf jeden Fall dann gerne nochmal äh, sprechen. Äh, vielleicht ist es, also es ist auf jeden Fall nicht so touristisch erschlossen wie es
0: kann. Ja, Das glaube ich auch ja. her. Ähm,
1: was, was ist denn jetzt noch dein Plan, solange
0: du noch in Europa unterwegs bist? Also im Moment äh, Riga, Lettland, oder? Und ähm, ja.
1: was willst du noch machen, bevor du dann nach ähm, Südamerika fliegst? Also jetzt geht es äh, auf jeden Fall quasi zwangsweise erstmal durch Litauen, worauf ich mich allerdings auch äh, finde ich nicht so schlimm, dass es zwangsweise dadurch geht, weil das sieht auch ganz interessant aus. Da habe ich mir schon ein paar mhm. nette Sachen rausgeguckt. Gucke mal mal, was ich dann alles mir anschaue und was es dann an Fotos und so weiter davon gibt. Dann geht es auf jeden Fall nach Polen rein. Ähm, Weißrussland äh, ist ein bisschen schwierig, auch wegen Visum und dann ist ja hier noch äh, Königsberg bzw. Kaliningrad neben dran, was zu Russland gehört. Mhm. wo ich auch kein Visum zu habe. Ähm, der aktuelle Plan so im Groben ist dann eigentlich an der polnischen äh, Ostseite, also an der Grenze zu Weißrussland rüber in Richtung Süden und dann mal ähm, grob in Richtung Krakau und dann vielleicht Slowenien oder Tschechei ähm, unter Umständen Richtung Wien. Falls sich jetzt halt natürlich was ergibt, dass ich irgendwie jemanden finde oder irgendwie so ein Containerschiff oder sowas äh, von irgendwo in Norddeutschland oder so losfährt, dann würde ich halt dementsprechend abbiegen. Mhm. <lacht> ähm, also das hängt gerade so ein bisschen davon ab, was ich da mhm. findet. Ähm, ja, kommt dann auch darauf an, wann ich mich dann endgültig entschließe und äh, ein Flug zum Beispiel Buch kommt dann darauf an, von wo. Mhm. Ähm, da wir jetzt dann wahrscheinlich eher drauf rauslaufen müssen, dass ich äh, tatsächlich nochmal in den äh, Zug steigen muss. Ähm, weil ich habe jetzt mal geschaut gehabt, man kommt relativ gut so von Rom oder von Spanien aus rüber. Und wenn ich äh, irgendwie Ende Oktober oder Mitte November oder sowas nach Südamerika rüber möchte oder Ende November, dann reicht es unter Umständen nicht ganz, dass ich zum Abflugshafen mit dem Fahrrad komme. Dann muss ich halt irgendwann mal äh, dorthin äh, mit dem Fahrrad zurück, wo ich zum letzten Mal auf dem Fahrrad gesessen bin.
0: Ja gut Stefan, ähm, ich denke dein, deine Reise haben wir so in den Grundzügen erfassen können, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn du dich, äh, wo auch immer du auf der Welt dann wieder rauskommen magst, dich nochmal meldest und wir können gerne noch ein paar weitere Episoden machen je nachdem wie es so dein dein Internet und dein, dein Reisestatus so hergibt halt auf jeden Fall würde mich Fall, auf jeden sehr Fall freuen und ähm, ja dann bedanke ich mich ganz herzlich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal
1: alles klar danke dir auch und Tschüss bis zum vielleicht nächsten Mal <lacht>